0: Bonjour tout le monde, podcast numéro 21 et euh, on approche très, très rapidement des championnats provinciaux, championnats canadiens. D'ailleurs, il y en a qui vont s'amorcer en fin de semaine. On va avoir la chance d'en parler amplement. Mais d'abord et avant tout, un merci spécial à Gagnez Sport, qui est le présentateur officiel de notre podcast bulletin sportif. Gagnez Sport, le spécialiste des équipements de sport, l'équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, Cégep, université, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architectes et d'urbanisme. Gagne Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité chez Gagne Sport, l'excellence du service qui est offerte à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, un gros merci et... Sur ce, je vous souhaite un la bienvenue à Bulletin sportif cette semaine. Là, on va essayer de faire ça rapido. On a un gros menu volleyball. On parle avec Danny Brown, le descripteur des matchs du Rouge et Or, pour mettre la table sur les éliminatoires en volleyball universitaire et on reçoit également en entrevue de la semaine Charlène Robitaille, joueuse étoile des Martlets de McGill qui va elle aussi évidemment nous parler de sa saison et de ce qu'elle prévoit en vue de leur affrontement en demi-finale face aux Carabins de l'Université de Montréal. Ça, euh, c'est ce qui est à venir. Il y a également, évidemment, Jason, Brian, Jean-Baptiste pour parler de la fin de la saison de basketball universitaire. On connaît maintenant les équipes qualifiées. Malheureusement, McGill est euh, éliminé autant chez les hommes que chez les femmes, mais on va euh, parler de tout ça avec Jason tout à l'heure. D'ici là, euh, je vous présente rapidement ce qui s'est passé cette semaine. Basket ou en fin de semaine en fait, basket collégial féminin. Trois-Rivières qui bat Champlain-Saint-Lambert, première défaite de la saison pour les Cavaliers, mais euh, elles perdent contre Vanier. Pendant ce temps-là, Montmorency a perdu par un contre Saint-Jean avant de perdre par dix contre champlain lennoxville ce qui fait que euh, Montmorency et Trois-Rivières vont jouer entre elles pour la sixième place. Euh, Donc, Champlain-Lenochtville qui a gagné ses deux matchs en fin de semaine. Donc, elles sont qualifiées. Et euh, Vanier éliminé euh, malgré leur euh, victoire contre Trois-Rivières. Comme je vous le dis, Montmorency-Trois-Rivières vont jouer une contre l'autre pour la sixième place. Collégial masculin, deux défaites en prolongation pour l'équipe numéro un au classement. Vanier, ce qui fait qu'on a une triple égalité en tête. Donc, les deux défaites contre Sherbrooke et contre Thetford. Malgré 59 points euh, au total des deux matchs pour Raphaël Dumont grosse dernière fin de semaine qui va venir parce qu'on va avoir Thetford, Outaoui John Abbott qui vont se battre pour la dernière place disponible en éliminatoire. Allez lire sur le site de bulletinsportifs.ca l'article que j'ai écrit là-dessus. Ça va vous démêler tous les scénarios possibles à savoir qui euh, peut s'en sortir dépendamment des résultats de la fin de semaine. Allez voir ça. Basket universitaire, ben je l'ai dit, euh, on va en parler avec, avec notre ami Jason Brian-Jean-Baptiste. Donc ça, ça va être à voir. Euh, hockey féminin, hockey féminin collégial. champlain Knoxville chez les femmes et chez les hommes, se retrouve à être champion de la saison régulière. Tranquillement, on approche des séries là aussi, euh, mais euh, les deux équipes ont suffisamment d'avance pour euh, s'assurer du titre. Limoilou, par contre, les a battus, champlain Knoxville chez les femmes. Euh, en fin de semaine. Limoilou a vraiment le numéro des des Cougars. Dawson, qui a causé une surprise. Dawson, de notre chroniqueuse Léa McIntyre, euh, qui est, je vous le rappelle, entraîneuse là-bas. Donc euh, Dawson, qui l'emporte 3-2 contre John Abbott. 48 arrêts pour la gardienne Noémie Bastien. Donc, belle victoire. Félicitations, Léa et ton équipe. Hockey masculin, je l'ai dit, champion Lennox, euh, en, en fait, ils sont sûrs de gagner. Mathématiquement, non, mais euh, il leur reste un match à jouer. Ils ont sept points d'avance sur Alma. Alma il leur reste quatre, points, quatre matchs à jouer. Mais bon, il faudrait, euh, il faudrait pratiquement un, un, un miracle pour que euh, Cham- Champlain-Lennox ne soit pas euh, sacré champion de la saison régulière. Et après ça, on aura l'occasion d'en reparler en masse éventuellement avec Denzel Carigueya, qui est notre chroniqueur euh, hockey collégial. Hockey universitaire, là, on connaît évidemment euh, les euh, protagonistes pour les demi-finales Concordia contre Bishop, Ottawa euh, contre euh, Montréal, ça commence jeudi. Et ça, encore une fois, bulletin sportif.ca, un article, on va parler de tout ça, on a parlé avec des joueurs, vous allez avoir euh, l'occasion d'avoir le tour au complet euh, de ce qui est à savoir avant que les matchs commencent. Mercredi, mercredi, c'est la deuxième ronde des éliminatoires au niveau du hockey universitaire masculin en Ontario. On se rappelle qu'Ottawa et Concordia étaient déjà qualifiés pour la deuxième ronde. McGill a facilement éliminé Ottawa, ce qui fait que McGill joue contre Concordia et euh, UQTR contre Carlton en demi-finale de l'Est de l'Ontario. Rappelons que l'UQTR est champion en titre et champion canadien en titre. À noter, William Rouleau, 5 points en deux matchs pour euh, McGill. Volleyball universitaire, je vous l'ai dit, on va en parler avec Danny Brown pendant ce temps-là au volleyball collégial féminin. Eh bien, euh, ça se passe au cégep de L'Outaouais en fin de semaine prochaine. On aura l'occasion aussi euh, d'en jaser, mettre la table là-dessus, euh, donc euh, tout, tous les matchs, il va y avoir quatre matchs qui vont se jouer là, vendredi euh, ça se joue jusqu'à dimanche, donc c'est tout le tournoi championnat provincial, chez les hommes en fin de semaine passée, on avait le match de barrage entre Saint-Jean et Outaouais et malgré des performances de 24 points de Jean-Baptiste Meignier et 23 points d'Hugo Considère pour Outaouais Saint-Jean l'emporte 3-2, 16 attaques marquantes pour Francis Delvecchio, ce qui fait que Saint-Jean se qualifie pour le tournoi et eux aussi s'en vont en Outaouais pour aller euh, jouer le, le tournoi de championnat provincial. Donc voilà, ça va être à suivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Amusez-vous. Fans de volée ou non, fans de volée, vous allez être servi. Si vous n'êtes pas fans de volée, ou que vous êtes juste intéressé à ça, mais de loin, je vous invite à rester avec nous. Vraiment euh, des gens passionnés pour vous parler de ça et on fait le tour au complet. Rien à manquer là-dedans et je vous garantis un, un énorme spectacle en fin de semaine. Donc, préparez-vous à nous écouter. Merci d'être là. Bonjour. Basket universitaire avec Jason, Brian Jean-Baptiste. Salut Jason. Salut Phil, salut tout le monde. Ça va bien. Oui, ça va super bien, super bien. Good. Euh, ben écoute, on fait plus qu'approcher de la fin. Là. On est... Il reste une semaine. Fait... Dans le fond, maintenant, on sait qu'il y les quatre équipes qui sont qualifiées euh, dans le basket universitaire, autant chez les femmes que chez les hommes. Dans les deux cas... Miguel euh, s'est fait éliminer par Concordia en fin de semaine passée. Euh, C'était la bataille d'ailleurs entre les deux euh, universités anglo-de-Montréal pour savoir qui allait avoir le dernier rang. On va commencer chez les filles. Euh, On va aller au match euh, Miguel concordia après. On va commencer par Bishops-Laval. On avait un un affrontement au PEPS. Et euh, encore une fois, encore une fois, American Siciliano a démontré comment euh, elle peut peut prendre charge d'un match.
1: Oui, en début de match, euh, je te dirais, au premier cas, le, le rougeur me avait une certaine petite avance. Je pense que c'était surtout dû à des rebonds offensifs et défensifs. Tu sais, elles étaient très hardus en début de match défensivement. Euh, des petites pertes de ballons ici et là, genre vraiment au début du premier quart. Mais Amaken Siliano, tout au long du match, a gardé offensivement son équipe euh, dans, le, dans la rencontre, juste par son agressivité, juste par sa capacité à aller chercher euh, des fautes puis de, met, met, de capitaliser sur la ligne des lancers francs. Euh, elle a terminé avec 26 points. Finalement, c'est une joueuse exceptionnelle, puis elle fait vraiment la différence dans le sens que euh, c'est son agressivité puis sa capacité à vraiment attaquer le cercle. Offensivement, ça rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers. Ça laisse des, des opportunités sur le périmètre, ça laisse des gens ouverts. Puis, tu sais, offensivement, le reste de son équipe, ils n'ont pas nécessairement... Il n'y a pas de qui a eu d'explosion, mais collectivement, elles ont très bien joué défensivement. Euh, elles sont allées chercher des rebonds. Euh, tu sais, je pense notamment à c'est Jack Amudal, aller chercher 17 rebonds. 17. Exact. Fait que, c'est des petites choses comme ça. Quand on des joueuses autour de Amakins qui peuvent faire les autres choses que juste euh, aller mettre des points sur, euh, dans le panier, rentrer des points dans le panier, ça fait toute la différence. Puis ça rend l'équipe plus complète. Euh, pour avoir parlé avec le red coach Diana Ross, elle dit toujours, on a plein d'armes. Puis moi, comment je le vois, c'est que oui, offensivement, Amaken Siliano, c'est le soleil, c'est le centre de leur attaque. Mais autour de ça, ils ont vraiment des joueurs que même si offensivement, euh, en termes de juste attaquer le panier ou tirer extérieur, ça ne va pas toujours être qu'est-ce qu'elles vont faire de mieux. Mais autour de ça, c'est des armes qui vont faire autre chose, que ce soit les rebonds, que ce soit jouer bien défensivement, que ce soit faire, prendre des bonnes décisions sur des bonnes passes. Euh, honnêtement, pour moi, ça fait de cette équipe-là, ça rend l'équipe vraiment complète. Il ben, n'y a pas de doute c'est une équipe complète, mais
0: tu le dis aussi, on va parce que là, tranquillement, on approche. Euh, évidemment, là on, on parlait du fait que les équipes qualifiées, on les connaît euh, pour les, euh, les éliminatoires. Euh, on va avoir l'occasion d'en parler, mais Bishop, ça a comme un peu une guigne euh, au niveau des filles. Ça fait quelques années qu'elles sont dans les deux premières. Deux ans, en fait, qu'elles sont dans les deux premières du classement. Là, ça va être la troisième année où elles sont dans les deux premières du classement, cette fois première mais n'arrivent pas à se qualifier pour la finale. Donc, ils vont devoir gagner, enlever le le, le fameux singe sur leurs épaules. Il va quand même falloir avoir une production. Oui, elles font d'autres choses, les joueuses de de Bishops, mais il va falloir s'assurer quand même d'une production. Puis je parle souvent de Victoria Gana. Je le sais qu'elle revenait d'une blessure. Mais là, les semaines ont passé on va vouloir voir euh, des points. Parce que si on se suffit au dernier match, évidemment, euh, euh, Siciliano finit avec 26, mais il n'y a personne qui a plus que 7 points à part elle. Évidemment, ce n'est pas, c'est pas habituel là, dans leur équipe. Là. Habituellement, il y a tout un, une ou deux filles qui fait 10 points et plus. Là, mais il va falloir s'assurer que ça, ça arrive. Mais tu l'as mentionné, j'ai allé avec ses 17, euh, 17 rebonds. Ces éléments-là euh, font en sorte que euh, c'est une équipe extrêmement difficile à battre. Elles sont efficaces à peu près à tout point de vue. Mais tu sais, au niveau des rebonds, il faut quand même mentionner euh, Laval, Tara, Invert, euh, ouais. 21 rebonds. Ouais. Euh, donc, c'est pas que Laval n'a pas été capable de, 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 de faire ces choses-là défensivement. C'est que Laval a eu des difficultés au tir, euh, Fini avec 22%, 22,2% de réussite au tir. Euh, ils ont quand même pris 72 tirs dans le match, 72 tirs dans le match contre 59 pour, pour euh, Bishops mais tu finis avec 22% de réussite. À quelque part, tu as un peu ta réponse à pourquoi ça, ça, le pointage se termine comme ça, un 61-46.
1: Définitivement, je pense qu'offensivement, ça a été difficile. C'était beaucoup de tirs ouverts ratés. Euh, puis en plus de ça, tu as la défense de, des Gators qui était assez solide. Fait que Ça rend juste encore plus difficile. Mais je pense que, étrangement, malgré le fait qu'offensivement, en termes de tirs global, ça ne marchait pas, elles sont restées dans le match jusqu'au quatrième quart. C'est vraiment au quatrième quart que ça s'est effondré puis que les Gators ont remporté ce quart-là 15 à 2. Euh, vraiment en termes de rip offensif, il n'y avait rien pour l'avant. Mais je pense que moi, ça témoigne beaucoup de à quel point euh, le rougeur, c'est une équipe qui est assez efficace offensivement malgré ça en oui. général. T'sais, ils ont terminé avec 90% de réussite au, au lancer Pour moi, ça, c'est un indicateur que qu'elles n'étaient pas nécessairement dans ce match mais que quand même, leur façon de jouer collectivement, leur polyvalence offensive, il y avait des opportunités qui étaient là, mais sur lesquelles ils n'ont pas capitalisé. Puis c'est ça qui a, qui, a, qui a expliqué le résultat du match à la fin. Ah, exactement. Parce que comme tu dis, les occasions étaient là de toute façon. Puis euh,
0: elles sont restées dans le match euh, parce qu'elles arrivaient à maintenir une pression offensive parce que même si elles rataient leur tir, euh, les occasions étaient là. Fait que, bref, ça reste... Ça reste une très belle équipe, Laval. Ça reste une équipe qui, qui va être dangereuse. Puis euh, un, match, un match, c'est un match. Hein? Euh, Bishop ça a beau avoir dominé cette saison, un match, c'est un match. Ça va être intéressant de voir. Concordia contre McGill. Concordia contre McGill. Arrige-Burgogneau, on en a parlé souvent. Euh, Je pense qu'elle a été... Euh, Sharp au grand moment, là. 30 points dans ce match-là. Et c'est le match qui, dans le fond, même s'il reste une semaine, euh, leur assure le, la qualification. Parce que même si elles ont une seule victoire de plus que McGill, leur fiche contre McGill cette saison fait en sorte que euh, McGill ne peut pas les rattraper, même si McGill gagne leur match et que Concordia passe son match la semaine prochaine.
1: Un de ce que je comprends, pour moi, c'est le match des Stingers euh, pour cette équipe-là le plus complet qu'elles ont eu offensivement sur les dernières semaines. En termes de juste globalement, euh, avec Harris-Bergogno, 30 points, mais je pense à Greta Inenza, euh, 16 points, Rowena Ru- Blais, 10 points. T'sais, c'est vraiment des Collectivement, elles ont bien performé à travers tous les corps. Il n'y a pas eu de creux offensif. Euh, vraiment, c'est, ça a été une très belle performance. Puis défensivement, elles sont venues jouer, puis elles euh, sont allées chercher 24 essais sur la ligne des lancers 16 de capitaliser. Euh, pourcentage de tir à, à trois points, c'est sûr que cette équipe-là, c'est, c'est vraiment, je pense, que je dirais, offensivement, leur faiblesse en termes de vraiment assiduité aux trois points puis euh, en faire réussir beaucoup dans un match. Mais, ma, mais leur agressivité sur la ligne des lancers-francs, euh, attaquer le cercle, euh, vraiment avec Arich qui les a gardés tout au long du match, ça a pu combler ça, le, le fait que, qu'ils n'ont pas eu cette assiduité-là, cette efficacité-là aux trois points.
0: Puis, tu sais, on parlait tantôt justement de Laval qui a eu de la misère avec son 22 de réussite. Là, on parle de 47 de réussite pour, pour Concordia dans ce match-là. Il ouais. y, y a des matchs où tout fonctionne. Il y a des matchs où on dirait que ça ne veut pas entrer. Euh, dans le cas de Concordia, ça a fonctionné et ça a fonctionné au bon moment. Euh, parce que, tu sais, à quelque part, dans, dans ce match-là, euh, McGill a dominé au rebond. Euh, mais effectivement, tu l'as dit, l'équipe de, de Concordia qui réussi à aller souvent au, euh, au lancer franc, euh, réussit en masse sa part de tir. Là. Donc, euh, ça, peut, ça ça explique probablement la différence. Puis, je pense qu'au bout du compte, dans le cas des femmes, euh, même si j'ai aimé des éléments de McGill cette année, vers la fin de la saison, on sentait que McGill prenait un rythme, euh, je pense que Concordia… Euh, il mérite sa place en, en éliminatoire, puis il va être une équipe intéressante à cause de Bourgogneau, justement. Euh, ça va faire en sorte que quand tu as une joueuse de ce calibre-là, qu'une joueuse qui est capable de prendre contrôle d'un match, ça fait de toi une équipe euh, toujours dangereuse. Puis ça va être un bon défi pour
1: l'équipe qui va la rencontrer. Je pense que du côté de Megill, euh, tu l'as mentionné, je pense qu'ils sont allés chercher beaucoup de décès sur la ligne des lancers propres mais ils n'ont pas capitalisé. Ils ont terminé avec 57 de réussite. Mm-hmm. Je pense que pour moi, McGill, c'est vraiment une équipe jeune. Euh, Concordia aussi, c'est une équipe jeune, mais je pense qu'ils euh, ont une joueuse comme Arij Pergonio qui va les mener un peu plus haut. Puis du côté de McGill, je pense que va juste de continuer de développer. Je pense que c'est une équipe qui montre des belles choses en défense. Je pense que la question, ça va être de juste continuer à se développer offensivement, notamment sur l'assiduité, sur les trois points. Euh, puis juste avoir des joueuses qui sont capables de prendre le contrôle d'un match et d'exploser. Parce que la réalité, c'est que pour gagner des matchs, il faut que tu aies une ou deux joueuses qui puissent franchir, la, la, dépasser les 10 points euh, de façon constante de, de, de semaine en semaine. Fait que ça, ça va vraiment être quelque chose à voir. Parce qu'en termes de faire les petites choses, que ce soit prendre les rebonds, que ce soit euh, bien défendre, que ce soit faire des passes. T'sais, c'est une équipe qui joue collectivement. Euh, fait, ces, ces choses-là sont déjà mises en place. Ça va être juste d'être d'augmenter cette frappe offensive-là euh,
0: sur le long terme. Exact, exact. Fait qu'on sait déjà qu'en éliminatoire, malgré peu importe ce qui se passe cette semaine, la seule chose qui peut changer en réalité, c'est si le match va être euh, euh, en demi-finale, je parle entre Laval et Lucam, où est-ce qu'il sera joué, en fait. C'est la seule chose qui peut peut changer. Puis l'autre demi-finale, ça va être Bishops contre Concordia. Mais euh, bon, il reste quand même une semaine à jouer. euh, Lucam contre Bishops, on va avoir jeudi. Samedi, on a Méga Lucam et Laval-Concordia. Donc. Des matchs qui veulent à peu près rien dire, à part comme je dis, là, peut-être pour. Euh, ben C'est important quand même de savoir où le match va jouer pour Lucam et, et Laval. Donc, euh, Lucam a deux matchs pour essayer de, de, de se positionner là-dessus. Puis, euh, essayer, essayer d'aller chercher, euh, aller chercher l'avantage. Euh, ça, va être, ça va être à voir, puis on aura l'occasion de l'analyser euh, absolu- euh, certainement la semaine prochaine. Chez les gars, euh, même chose, on a eu euh, un Béchops-Laval. Bishops Bishop, est vraiment en train de se positionner comme euh, (rire) une équipe qui va être dure à battre. Je ne serais pas surpris de voir Bishops euh, gagner gagner le provincial quand même, malgré tout, parce qu'ils sont, à mon avis, l'équipe qui est le le plus en en progression depuis un dernier temps, qu'on les sent monter, monter, et ils sont allés gagner un match en prolongation contre, contre Laval en fin de semaine.
1: Moi, la première fois que j'ai vu cette équipe-là, des Greteux jouer, j'ai fait Ok, ils sont impressionnants. Parce que, tu sais, début, au début de, de, cette, de ce retour en fait, des vacances, j'ai vu le premier match, puis j'étais comme Ok, cette équipe-là, ils ont perdu, leur, je me rappelle plus si c'était contre qui, mais ils avaient perdu ce match-là. Puis j'étais comme Malgré ça, tu vois à quel point ils sont dangereux euh, en termes de leur vitesse de jeu, leur physicalité. Puis moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est que défensivement, je trouve que c'est l'équipe, en tout cas sur les dernières semaines, qui défend, défend le mieux le set. Mm-hmm. En termes de vraiment. Euh, vraiment forcer des tirs difficiles euh, après une tentative vers le panier puis vraiment rediriger cette action-là de, de, de semaine en semaine ils montrent cette, cette capacité-là parce qu'ils ont des gars qui sont vraiment grands je pense à Étienne Gagnon je pense à un Dami Langarella tu sais c'est des gars qui peuvent vraiment protéger le cercle puis ça te force à prendre des tirs dans le dans qu'est-ce qu'on, mais le mid-range en fait qui sont pas idéales c'est pas des tirs honnêtement au basket en tout cas dans le basket d'aujourd'hui je trouve que les tirs les plus faciles c'est vraiment les lay tu sais attaquer vers le panier les trois points ouverts. C'est ça que tu veux essayer de générer. Fait que les tirs au, au mid-range, comme on dit vraiment sur la ligne de deux points, c'est des tirs qui ne sont pas évidents parce que c'est comme c'est du corps à corps, tu dois créer ton propre tir. C'est des distances puis des angles qui ne sont pas nécessairement idéales. Puis Bishops, ils sont vraiment bons pour te forcer à prendre ces tirs-là. Puis c'est ça qui est arrivé pour moi de, du côté de la balle. Tremblay la lacombe euh, belle performance du côté du rougeur. c'est 21 points, euh, 6 tentatives sur la ligne des lancers prends. Euh, puis ses coéquipiers de Steve Joseph Saïd ils ont contribué fait. ils ont bien joué, je pense juste qu'en en début, en tout cas les trois premiers quarts, c'était vraiment difficile parce que Bishop faisait tellement une bonne job de protéger le cercle, puis de forcer des tirs de plus en plus difficiles, puis de un peu casser ce rythme-là, cette polyvalence-là qu'on a vu du rougeur sur les premières semaines
0: Et je trouve intéressant une chose, c'est qu'ils font ça euh, sans Charles Robert Bishops Il y a ça aussi. Donc, il y a des gars qui sont capables de prendre la la relève. Euh, Donc, ça, ça va être intéressant. Puis, j'aime bien, euh, du côté de Laval, parce qu'il faut quand même dire, ce n'est pas comme si Laval s'était fait euh, déclasser. Ce n'est pas ça qui s'est passé. J'aime de plus en plus voir Saïd Sal prendre de plus en plus de place dans le le jeu, Euh, marquer de plus en plus de points. Il était là. C'est un grand joueur. C'est un joueur athlétique, 6 pieds 7, je pense. Mais c'est un joueur athlétique. Et, et tranquillement, pas vite. On le voit, on l'a vu cette année, marqué de plus en plus de points. Donc, il n'est pas seulement efficace défensivement au rebond. Il devient un joueur euh, efficace au niveau de la production. Fait que pour, euh, pour Laval, intéressant. Puis tu l'as dit, regarde, Sidney Tremblay-Lacombe est là, Steve-Joseph est là, euh, Loïc Savard est là. C'est, ça reste une très belle équipe de, de basket. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement surprenant d'avoir vu un match aussi serré entre Bishop et Laval.
1: Non, tu totalement raison. Je pense que les Gators, pour moi, la seule, le seul bémol, pour moi, c'est, pour une équipe qui est aussi dynamique, j'aimerais ça qu'ils aillent chercher plus de lancers francs. Okay. Ils ont terminé avec 18, puis même sur les dernières semaines, tu il y a des matchs que tu sais, qui sont comme, ah, ils terminent avec 11 essais sur l'année de lancers francs. Moi, j'aimerais ça voir, OK, des matchs, à... parce qu'ils ont le talent athlétique pour aller chercher 20 essais et plus, puis s'approcher du 30, puis vraiment capitaliser là-dessus, puis aussi le tir extérieur. Euh, là, dans ce match-ci, ils ont tellement avec 28%, mais ils ont réussi 9-3 points. là on a réussi 6. Fait qu'au final, tu sais, quand tu arrives à faire plus de 3 points de pour équipe, ton pourcentage n'est pas... C'est pas tant important au final, mais j'aimerais voir ça. Plus d'assiduité sur le tir extérieur, puis vraiment, cette équipe-là, si elle peut aller chercher euh, plus de 20 lancers francs, euh, avec comment ils jouent défensivement, puis comment ils vont chercher des rebonds, ça va être une équipe très difficile à botte. Si S'ils ah, pensent les 20 lancers francs, pour moi, c'est ça va être très, très dur. mais tu
0: as raison. Puis, tu sais, euh, leur, leur pain, leur beurre, c'est au rebond. Donc, euh, ce qui arrive, c'est que justement, attaquer encore plus les, euh, le, le panier, se dire qu'on va être là pour aller chercher des rebonds. Ben, évidemment, on risque nous-mêmes de prendre des fautes, mais on, on risque aussi d'en, d'en créer en étant agressif. Regarde, le match contre Laval, là. Euh, tu veux une des clés. Trois rebonds offensifs seulement pour, euh, pour Laval dans le match. Alors que euh, Bishops... Récupère 14 rebonds offensifs. Tu sais, dans le fond, le 14 il est correct, c'est le 3 qui est, <rire> qui est très faible là, pour Laval. Fait qu'à quelque part, il y a eu un enjeu là. Je parlais de Salle qui est allé chercher des rebonds. Il y en a... Mais tu sais, les, ces 11 qui ont pris sont défensifs, ce qui est très bien. Mais à un moment donné, euh, il faut être capable d'aller euh, récupérer, se donner des deuxièmes puis des troisièmes chances là, si, on veut, euh, si on veut pouvoir gagner des matchs. Donc, euh, ça reste un match, c'est que ça qui s'est passé. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on, qu'on on va revoir les mêmes choses chaque fois non plus.
1: 100%. Euh, puis la chose que je veux rajouter aussi, euh, ben on l'a mentionné un peu, puis c'est la profondeur de banc des Gators aussi. Ouais, qui, absolument. C'est, qui est très intéressant tu sais, avec Tierney, McDougall, tu sais, il y a pas 15 points en sortie de banc. Euh, tu sais, Zachary Michaud, c'est des gars qui, comme ils sortent, euh, David Navarro, c'est des gars qui sortent du banc puis qui donnent des, Même si ce n'est pas nécessairement des explosions offensives, ils donnent des bonnes minutes en termes de défense, aller chercher des rebonds, euh, faire des bonnes passes, puis juste mettre de l'effort et de, amener de l'énergie. Fait, quant à ça. Euh, ça a fait une équipe très complète, très intéressante.
0: Ah ouais, c'est un bon point, puis je peux renchérir là-dessus, effectivement. Puis on dirait que d'une d'un, 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 semaine à l'autre, ce n'est pas nécessairement les mêmes gars de banc qui, bon. euh, qui font le travail. T'sais, des fois, on a vu Rowan Alpeny dans d'autres matchs qui a été, oui, là, aujourd'hui dans ce dernier match-là. Ce n'est pas nécessairement lui qui a, euh, il a, il a fait ses cinq points, il a, mais il a joué 13 minutes. Et, mais c'est des ce n'est pas toujours les mêmes gars qui, euh, qui sont efficaces, ce qui fait en sorte que peu importe ce qui arrive, le, ça donne des, des options à l'entraîneur qui est capable de se dire bon, c'est qui qui est hot aujourd'hui, qui je peux envoyer puis effectivement, il y en a plusieurs, donc euh, toujours intéressant, euh, Bishop, à suivre, on termine avec Concordia McGill comme on l'a mentionné le... enfin une victoire de Concordia pour commencer, enfin ça faisait euh, quoi, neuf défaites de suite pour Concordia cétait tout ça? Oui, 9 défaites de suite. Ils avaient gagné leurs cinq premiers matchs, 9 défaites de suite. Et là, affronter une équipe de McGill qui allait bien, euh, qui avait gagné trois de ses quatre derniers matchs ou trois de ses cinq derniers, je ne me souviens pas. Puis, euh, on avait un Samuel Chaput que j'ai adoré voir en deuxième moitié de saison. Euh, un vétéran, malheureusement, il ne reviendra pas l'an prochain. Euh, c'est un gars, on en a parlé de lui un peu, euh, un peu plus tôt cette saison. Là. Donc, euh, il a été encore excellent. Mais malheureusement, pour McGill, trop peu trop tard euh, cette saison. Euh, la victoire de Concordia assure aux Stingers leur, euh, leur qualification pour les, euh, les éliminatoires. Mais, comme je t'ai dit tantôt, en, avant qu'on entre en, en, en onde... Euh, Rien, 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 rien contre Concordia, rien contre personne, jamais. Mais à cause de la, façon dont, de la façon dont jouait McGill depuis quelques semaines, j'aurais aimé les voir entrer en éliminatoire, voir quel genre de, de défi il aurait donné à des équipes comme Lucam, l'aval et bishops
1: Je pense que je suis, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que tout de même, Concordia, je pense qu'ils ont eu une des séquences de défaite les plus étranges que j'ai vues dans n'importe quel sport conduit pour avoir suivi. Parce que quand tu regardais ces neuf matchs-là, c'était tellement genre des petites choses, surtout en fin de match, que ça marchait pas. Je pense qu'il y avait un ou deux de ces matchs-là que c'était vraiment des blowouts ou vraiment l'autre qui va dominer. Mm-hmm. Mais quand tu regardes ces matchs-là, genre c'était vraiment, OK, tu vois que cette équipe-là, c'est juste il faut qu'ils trouvent leur constance offensive. Il faut qu'ils se retrouvent euh, avec l'absence de leur meneur Tyrell Williams durant cette, une partie de cette séquence de défaite. là C'est comment on est capable de se retrouver là. puis Je pense que c'est le match le plus complet offensivement qu'ils ont joué. Euh, Alec Faneuf, euh, leur meneur, a été exceptionnel. Sammy John a bien joué. Euh, James Joseph en sorti de banc, il euh, a amené 18 points. T'sais, c'est vraiment collectivement, il y a eu un très bel effort, puis c'est juste une belle efficacité. Ils ont terminé avec 45% au tir de global, 50 aux trois points. Je pense que c'est quelque chose. Je pense qu'ils n'ont jamais eu ce, pour- ce pourcentage-là du... En tout cas, durant cette séquence de défaite-là, ce n'est pas arrivé qu'ils ont eu 50% aux trois points. Avec 10-3 points réussis. Euh, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment une performance qui montre que, okay, ils se sont, ils ont finalement réussi à trouver un rythme se retrouver et être capable d'être constant sur 4 cas Puis du côté de McGill, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est dommage. Comme tu l'as dit, Samuel Chaput, il a tellement 24 points. Euh, Harris, euh, Elézovic, 19 points. Ils ont, ils ont joué comme même un, un match solide, mais je pense que ça a été un match de Concordia euh, vraiment très efficace. Euh, surtout sur la ligne des 3 points. Puis je pense que c'est ça qui a fait la petite différence. sais, guides ont avec 7-3 points réussite, 41% de réussite. T'sais, ça joue à pas grand-chose, mais quand tu réussis 10-3 points puis 50%, ça fait une différence dans un match. T'sais, ça fait non, une différence dans un match, pis... C'est ça qui est arrivé.
0: Puis, tu sais, Miguel a quand même joué euh, du basket de rattrapage tout le long du match. Tu sais, à okay. un moment donné, il tirait d'arrière tout le long. Euh, ça a même été jusqu'à 12 points euh, au quatrième quart à un moment donné. Fait qu'à un moment tu sais, t'as beau, t'as beau réussir, Concordia trouvait le moyen de maintenir un rythme que Miguel n'a, euh, n'a pas pu soutenir, tout simplement. C'est ce qui arrive, tu sais. Puis, tu l'as dit, garde. Concordia, c'est pas qu'il démérite du tout. Effectivement, c'est une... Ça reste une belle équipe de basket. Concordia, c'est une équipe extrêmement bien coachée, extrêmement solide, efficace euh, en défensive dans le sens de leur jeu collectif. Donc, à la fin, à un moment donné, si, 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 si tu arrives à tirer pour 45,6%, dont 50% ou trois points avec 10-3 points dans un match, ben tu vas, tu vas gagner ta part, de, ta part de rencontre puis effectivement, c'était peut-être des détails qui manquaient une fois de temps en temps euh, cette saison, puis sans Tyrell Williams, bien évidemment, tu as ton, euh, ton gros punch offensif, ton one-two avec Alec Faneuf et lui, là, qui n'est qui est, qui est, qui est pas là, qui est à rebâtir avec quelqu'un d'autre. Ce que, n'est pas évident. Mais bon, ça reste que, comme je te dis, euh, j'aurais aimé euh, voir ce que Miguel avait à offrir. Maintenant, c'est à Concordia de, de, de démontrer qu'effectivement, ce jeu collectif-là peut se transposer en, en victoire, en éliminatoire. Donc, ça, ce serait intéressant. Euh, Megill juste mentionné quand même, Megill a perdu quatre matchs cette saison par deux points ou un point seulement. Et là, ça compte même pas celui-là qui est par quatre points. Donc, tu sais, pendant l'année, là, quand Megill, quand tu es une équipe qui perd quatre matchs comme ça par deux ou un point, ça, c'est un panier de différence, ben ça se peut qu'à la fin, il manque des, il manque des victoires pour, pour aller en éliminatoire. Regarde, c'est, ça se joue à pas grand-chose, hein, c'en est la preuve. 100%. Fait que ça, ça fait le tour, comme je dis, la semaine prochaine, on a des matchs euh, qui vont être intéressants pour le, le classement. Dans le fond, on sait que Concordia, au niveau des hommes, vont terminer quatrième, ça, ça ne change rien. Mais euh, c'est de voir, là, UCAM, euh, Laval, Béchops, qui, qui va jouer où exactement. Euh, L'UCAM a deux matchs à jouer, euh, Laval et Béchops en ont un. Euh, donc, euh, donc, ça va être de surveiller, là, qui, qui gagne quoi. Puis euh, après ça, ben... Euh, ça va, être, ça va être des belles éliminatoires parce que tout le monde peut battre, tout le monde. Et en ce sens-là, ben, je m'attends pas à... Je n'ai pas d'attente. J'ai, j'ai, j'ai juste l'attente de bons matchs, mais je n'ai pas, j'ai pas des attentes à dire, OK, telle équipe se doit de gagner absolument, sinon ce sera une, une déception. Ça va être une déception, évidemment, peu importe qui perd, là, mais euh, de toute façon, comme je dis, on aura le temps d'en parler parce que la semaine prochaine, on a des matchs, euh, puis après ça, on va avoir une, une vraie idée du portrait des éliminatoires.
1: Alors, totalement d'accord. Je pense que... Vraiment, je, 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 déjà, ben, pour la semaine prochaine, je suis très curieux de voir comment Lucas va jouer à Bishops. Euh, je pense qu'ils ils vont vouloir bien jouer là-bas. C'est euh, juste pour finir de bonnes notes. leur saison des deux côtés autant féminin que masculin. Euh, fait que, pour moi, ça va être intéressant. Euh, du côté de Laval, ça va être juste de... Je pense que ça va être juste de c'est une équipe qui joue très bien ils vont jouer à Concordia je pense que ça va être un bon test de fin de saison parce que c'est une équipe qui joue les singles, c'est une équipe qui joue bien défensivement des deux côtés autant féminin que masculin fait que pour moi pour ces deux équipes du Rouge et Or là, ça va être une bonne opportunité de se réaffirmer offensivement puis continuer bien, en tout cas particulièrement du côté féminin euh, après une, un match comme celui qu'ils ont eu la semaine dernière vraiment se, se, ré, se retrouver offensivement et euh, retrouver cette frappe offensive-là qu'on avait vu au début de la saison
0: excellent bien, ça va être à suivre encore une fois, Jason, un énorme merci pour ton, ton travail cette semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Puis regardez, là, je, tu le dis souvent, je vais, je vais utiliser ce que tu dis, aller voir des matchs, parce que franchement, là, cette fin de saison est formidable. Et je vous dirai euh, que la fin de saison au basket collégial aussi est complètement folle. Donc, il euh, y, y a vraiment, vraiment du gros basket, du bon basket. Les enjeux sont tous là maintenant. Donc, il euh, n'y a plus de matchs qui veulent rien dire. On a euh, juste vraiment du, du, du beau basket à voir. 100%. Allez voir les matchs
1: pour le soin de vous. Salut. Salut.
0: Alors. Cette semaine, on a un volet spécial. D'habitude, on ne se fait pas nécessairement une chronique. Je vous parle beaucoup de volleyball, mais je ne fais pas nécessairement une chronique pour en parler. Mais là, cette semaine, on fait fait quelque chose de spécial. On est avec Danny Brown, qui est descripteur des matchs du Rouge et Or. Et si jamais vous n'avez jamais eu la chance d'écouter un match du Rouge et Or... euh, en ligne, je vous dis, c'est à faire absolument. C'est du niveau euh, olympique. Tu es avec Gilles Lépine, de toute façon, qui est, le descri- qui est l'analyste des, des matchs olympiques. Mais Dany, tu fais de si bon travail que n'importe quel autre descripteur. Fait que toujours euh, un plaisir de t'écouter et surtout un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Serge.
2: Ben, merci. Écoute, euh, je ne peux pas prendre le mérite tout seul. Effectivement, tu l'as dit, Gilles, c'est, c'est la bible du volet. Moi, c'est ma troisième année avec Gilles. Ma dixième année avec le Rouge et Or. Puis, euh, à, j'en apprends encore en tous les jours à travailler avec Gilles. Là, ben, cette semaine, on a ajouté Claudia Grossier qui se rajoute à nous, qui est une ancienne joueuse du volley. Donc, euh, ça ajoute un petit peu d'impact. Puis l'équipe technique autour de nous est tellement impré- impressionnante. Là, avec euh, Jean-François du groupe Action, là, les reprises vidéo, on a des tableaux de statistiques à ce on, on essaie d'avoir le, le meilleur service possible qu'on veut offrir à nos amateurs de volley.
0: Non, absolument. Le, 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 la qualité de ce qui est offert, c'est vraiment, c'est vraiment haut de gamme. C'est le fun parce que ça, ça, ça rend justice à la qualité du, euh, du spectacle qui est offert sur le terrain, en plus. Fait que c'est, non, c'est une belle chose. Bravo, vous autres. Là, franchement, c'est, non, merci, c'est bon. un, un modèle à suivre en, dans le genre, en tout cas. Fait que, je, voulais, je voulais t'inviter parce que euh, là, les, les éliminatoires vont commencer, oui. euh, autant chez les gars que chez les filles. Et puis, je voulais qu'on puisse mettre la table. Puis, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler avec quelqu'un qui a vu toutes les équipes aller, qui a vu tout le monde jouer, autant les gars, les filles. Donc, euh, je suis content de t'avoir avec nous pour parler de ça. Je voulais qu'on commence en parlant des gars. Euh, okay. Chez les hommes, en fait, bien, chez les hommes comme chez les femmes, il y a quatre équipes qui sont, euh, qui sont qualifiées. On est directement en ouais. finale. Euh, chez les hommes, l'équipe numéro un, c'est Sherbrooke. Sherbrooke, l'année passée, qui a été une petite surprise dans le fond parce qu'on ne les a pas nécessairement voulu venir à ce point-là pour dominer. On ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils viennent gagner le championnat provincial. Ils l'ont fait, mais en plus, ils ont terminé troisième aux, aux Canadiens. Ils ont été extraordinaires. Puis cette année, ils ont échappé le premier match de la saison puis le reste, ils n'ont que remporté des victoires.
2: Ils ont échappé effectivement le premier match contre Montréal. Puis depuis ce temps-là, c'est, c'est la belle run qui se poursuit. Écoute, avec une jeune équipe, en plus, l'an passé, il y avait seulement un vétéran au centre qui était Raphaël Vien, que cette année il a quitté, mais remplacé par Elliot Collard, qui est quand même pas piqué des verres non plus. Mais euh, effectivement, c'est la belle lune de miel qui se poursuit à Sherbrooke. Puis euh, honnêtement, c'est, c'est mes favoris encore cette année. Tu sais, j'ai, je travaille pour l'Université de Laval, c'est, mais je suis obligé de que c'est mon équipe favori encore cette année pour les provinciaux.
0: C'est une équipe extraordinaire, tu l'as dit, Elliot Collard qui est arrivé puis qui n'est pas piqué des verres, mais c'est un gars de quoi 6-8 à peu près. Euh, 6-7. 6-7, fait que tu sais, c'était une affaire qu'il y qui avait à Sherbrooke, c'est qu'il n'y avait pas énormément de grandeur, puis c'est encore un peu le cas par rapport à d'autres équipes qu'on va, qu'on va voir dans l'Ouest quand ils verrent les championnats canadiens, euh, où est-ce que tu as des équipes, où est-ce que même le passeur est 6-5, 6-6. Ah ouais. Ben, ouais. Là, Sherbrooke, c'est une équipe extrêmement athlétique, extrêmement solide avec un, un gars, puis je pense qu'il il représente probablement tout ce qui est Sherbrooke. Euh, Zachary Hollins, un, un attaquant de six pieds, mais qui, écoute, une détente comme on n'en voit jamais. Euh, il est extraordinaire. Puis Évidemment, ils sont menés par leur passeur, Jonathan Portelance. Une...
2: Oui, tu l'as, tu l'as rencontré, tu l'as eu, Jonathan Portelance, il y a quelques semaines déjà. Écoute, six pieds trois, c'est quand même pas dénigré du côté euh, du RSQ comme passeur. Mais en plus, il sert bien, il défend des balles, c'est incroyable. Il y a tout dans son dans son jeu, Jonathan, pour aider puis bien distribuer la balle à des gars comme Zachary Hollande que tu as mentionné. Faut pas oublier Johan David qui joue comme opposé, qui Merci. frappe comme un train. Il est 201 attaque marquante en 438 cette année. C'est un des joueurs qui a le plus de balles pendant un match. Euh, on a parlé de Collard au centre. L'autre joueur de centre c'est Julien Vanier, pas super grand non plus mais qui joue euh, très rapide, fait qu'il, il trouve toujours le moyen de marquer ses balles, puis Guillaume Rivet, qui, qui vient compléter le 7 le partant, si on veut, comme libéraux, qui voit du caoutchouc comme jamais, mais qui est toujours au bon endroit, touche à presque tous les ballons, fait que ça fait une super belle équipe, là, pour affronter, là, contre des équipes dans l'Ouest, en Alberto, passant en passant finale, en, en finale de bronze, là, c'est, c'est pas gênant, là.
0: Non, non, vraiment pas. Puis on l'a dit, c'est ça, c'est une équipe très athlétique. Puis tu dis, ils sont jeunes, ils sont encore jeunes. Ils ont seulement un euh, finissant cette année qui est Sébastien pensé. Donc, euh, on, on va continuer de les voir en plus. Sherbrooke, moi aussi, évidemment, a, ben, je pense qu'on n'a pas le choix de les voir favoris. Là, je pas. C'est l'équipe à battre. Là. Ils sont en haut. Ils ont été en haut toute l'année. Euh, à partir de là, évidemment, tout est à recommencer. Ce que tu as fait dans la saison euh, compte plus. Mais ça reste que euh, la cible est sur leur dos et ils vont amorcer les éliminatoires contre l'équipe qui a fini numéro 4, les Tigers de Dalhousie. Euh, parle moi un peu des Tigers de Dalhousie. Oui, ils finissent 4-12, mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des joueurs intéressants à surveiller.
2: Non, effectivement. Les Dalhousie, encore là, c'est une jeune équipe. C'est aussi, il y a, un, il y a un, un, un petit joueur de 6 pieds 8 qui s'appelle Lucas Condon Aldrin. C'est une première année. C'est un grand joueur de centre qui est, qui est assez impressionnant, qui... Son entraîneur trouve le moyen que malgré que ce soit un joueur de centre qu'on remplace habituellement en ligne arrière par le libéraux, ben il sait pas dans son cas. Lui, il reste en ligne arrière et il vient frapper comme joueur opposé du 3 m. Fait qu'il est vraiment le fun à regarder. Tu as aussi l'autre attaquant opposé qui est Michael Donovan, lui, qui est et 7, deuxième année seulement. Il euh, y a des choses qui promettent dans Dalausie, mais naturellement, ils sont pas chanceux. Ils vont avoir la, la, la malheur d'affronter moi en commençant. Euh, mais il y, a, il y a du potentiel sur le terrain, le vétéran c'est Quentin Darling leur passeur, quatrième année qui est là distribue bien le ballon c'est des joueurs, quand on, on les a vus à l'avant nous cette année, qui sont euh, vraiment intensifs puis agressifs en réception aussi puis en défensive Ils sont vraiment sur le ballon euh, là il s'agit de mettre la cohésion un peu avec tout ça, là, qui, qui, ça pourrait ça pourrait à long terme là, peut-être euh, venir jouer un tour là, au troisième rang peut-être là, mais on s'est assuré
0: mais c'est ça, on, on voit qu'il manque, un, comme tu le dis un petit quelque chose, une petite cohésion, parce que le talent est là. Il euh, y a un autre joueur, Owen Tran, leur, leur libéraux, qui, qui ouais. a été excellent cette année encore une fois. Euh, tu parlais donc de leur, de leur défensive, ça, il, fait, il fait partie évidemment de ce groupe-là, mais, mais c'est ça. Dans la aussi, il leur manque un petite affaire, leur manque puis à chaque match, c'est, c'est souvent ce qu'on voit avec les équipes plus fortes versus plus faibles, il y a une série dans le match, à un moment donné, où on as l'impression oups ça tombe.
2: <rire> il, ben, il, remonte moins, il, remonte, il
0: remonte moins vite quand ça ne va pas bien. Puis c'est, c'est, un jeu, c'est tellement un jeu de momentum, le volleyball, là, euh, depuis que ouais. c'est, euh, c'est Rally Point. Ça fait longtemps, mais nous autres, on était assez vieux pour avoir joué au moment où tu, fais, tu peux faire des points jusqu'à quand tu avais le service. Que...
2: <rire> oui, c'est ça. <rire> mais tu sais, c'est, une fois qu'ils vont avoir réussi à trouver de régularité, même au service, là, là, on a vu dans la veine servir des missiles, là, mais une fois sur deux, son lancer de balle est moins bon, on avait constaté avec Gilles que c'est vraiment l'expérience que les gars vont prendre qui fait que ça pourrait aider cette équipe-là là, dans le futur.
0: Exact. L'autre demi-finale, et, et là, euh, là, on va avoir du fun parce qu'on parle d'une rivalité en plus, c'est pas juste euh, deux bonnes équipes avec des bons joueurs, on parle de... Euh, de rivalité historique entre deux, entre deux universités dans plein de sports, entre deux ouais. villes aussi, mais, mais également euh, juste volleyball pour volleyball, même s'il n'y avait pas d'autres sports universitaires qui existaient, euh, Montréal et Laval, ça fait longtemps que ça se bat un contre, un contre l'autre. Et là, on va les voir tout de suite en demi-finale. Euh, bon, pour l'instant, Montréal a fini 11-5, Laval 1-6, là, c'est pas, euh, euh, l'écart n'est pas énorme. Comment tu vois ça? Euh, parle-nous d'abord de Laval, justement, l'équipe que tu connais, que tu as suivie toute la journée.
2: Ben, c'est sûr que du côté de Laval, euh, ça va jouer beaucoup avec des gars comme Max Lozier et Nicolas Fortin, qui sont les les cogneurs de l'équipe. Là, espérons que Nicolas Fortin, son épaule, va te faire un peu. Il y a eu quelques difficultés cette année. On a même été surpris. On l'a vu euh, servir en, en flottant dans le milieu de la saison, un moment donné, parce qu'il voulait ménager son épaule. On trouvait ça bien drôle. Ses collègues sur le terrain aussi, on trouvait ça bien drôle, d'ailleurs. Charles Saint-Aubin, qui est la recrue cette année passeur, tu sais, on a le luxe à Laval d'avoir un passeur de 6 pieds 6. Fait que du côté droit du terrain, les, les petits attaquants à ce moment-là, comme Alexis Tournier, Julien Boileau, qui sont excellents, qui sont hauts, mais là, le fait d'affronter un contrat devant toi de 6 pieds 6, ça change un peu la donne. On, pour avoir vu les matchs cette année, euh, le passeur Saint-Denis avait tendance à aller beaucoup plus du côté de Guillaume Pisson, comme opposé. Parce qu'il savait que les petits attaquants de Laval, ben les petits attaquants 6 pieds 3, 6 pieds 4, pouvaient donner une moins bonne opposition que si tu as la balle à Boileau devant lui, que puis Saint-Aubin et puis Jonathan Girard à 6 pieds 6, 6 pieds 7 devant lui. Est-ce que ça va être le cas? Ça va être dur à dire. Tu sais, les, les matchs, là, les derniers, ont été à l'avantage de Montréal. Tu sais, on, ils ont pris le numéro de Laval. Euh, là, on a William Bergeron, notre passeur, qui s'est blessé en fin de saison, fracture à une main. Pas certain qu'il va être capable de jouer pour la demi-finale. J'ai pas parlé avec Gino récemment. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Mais naturellement, Montréal le sait très bien. La balle à aller soit Fortin ou soit l'osier c'est, c'est immanquable. Il faudra continuer de bien servir. C'est sûr qu'on a des, des serveurs qui sont des missiles. l'osier Fortin, Saint-Aubin, c'est des gars qui sont des, des services en suspension smashé très violents. Par contre, il y a, y a un plus haut taux de, de, de difficulté là, quand tu te mets à servir comme ça. Fait que c'est, 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 c'est ce que je m'attends du côté de la balle Charles saint aubin devrait garder les choses simples. Il bouge bien, il serre bien, il est grand, il est physique. Il a tendance, par contre, à l'occasion de vouloir en trop en faire seul. Tu sais, on veut garder la petite passe simple, vraiment mettre la balle arrière, tu sais, pour, pas pour le show, là, mais Charles, c'est un gars qui aime ça de donner un spectacle, naturellement. C'est un athlète. Là. Mais moi, j'aimerais de temps, de temps en temps qu'il il a avec la chose simple, la balle facile devant lui pour, au pire, aller recycler le ballon, continuer à jouer, à jouer que plutôt qu'essayer la grosse chose qui pourrait marquer le point, ça sera à voir.
0: Mais tu le dis en même temps, c'est qu'il compte sur les deux attaquants euh, en, en, qui, qui ont été les plus euh, prolifiques de la saison. Fait que, le, le, le fait de garder les choses simples, justement, avec ces deux gars-là, quand tu le sais, ben écoute, les, 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 tu, tu joues ces probabilités en me disant regarde, je vais, euh, je sais que mes deux attaquants sont capables de faire le travail, je n'ai pas nécessairement besoin de
2: forcer la note à chaque fois. Non, mais le contre le côté, n'est pas fou non plus. T'sais, ils savent très bien que si l'Ozier est en ligne arrière, ben on va attendre Nicolas Fortin en trois, là, parce qu'on se bouge très bien du côté de la barre, euh, du Montréal, on peut très bien. Là, quand t'es six mains devant toi, au-dessus de la tête, qui t'attendent, ah, c'est plus difficile à traverser le ballon. Là.
0: Ah, il y, y a une question, il y, y a absolument, là, c'est, pas, c'est pas une question de. C'est un peu comme dire je vais, je, vais, je vais tout le temps passer le ballon à même place parce qu'il est bon, mais il sera plus aussi bon, vu justement, parce que le ballon est toujours à la même place, ça, c'est clair, mais, mais ça reste qu'au bout du compte, il y a quand même des gars. Euh, qui qui sont capables de faire un travail, qui sont capables de se débrouiller avec des balles, Euh, qui sont capables de justement, comme tu dis, garder le ballon en vie des fois. C'est pas pas juste de faire l'attaque où tu veux toujours marquer, mais c'est des gars qui trouvent le moyen de de se défaire des blocs, de de trouver des façons de placer le ballon euh, en puissance, mais peut-être des fois une petite affaire moins, mais aller chercher des angles à des endroits des fois, puis euh, ça fait en sorte que T'es vite, t'es vite justement des balles que si c'est un autre gars, ben, ça se fait bloquer, puis euh, là, tu as de la misère à, à garder ton rythme. Mais, euh, mais évidemment, pour Laval, ça, c'est les deux gros noms. Pour Montréal, là, euh, tu as un autre type de jeu. Tu as un autre type de jeu. Tu as beaucoup de gars euh, qui arrivent avec beaucoup de vitesse dans, dans cette équipe.
2: Effectivement, c'est la différence avec euh, Laval, parce que ça, Laval, on n'a pas parlé de Hugo Anderson et Jonathan Girard au centre qui sont gros et imposants. Mais la vitesse est du côté de. Montréal avec un libéraux qui est extraordinaire à Yacine Cassis qui est presque sur tous les ballons ce qui donne la chance d'envoyer la balle à ton passeur qui est Saint-Denis qui fait excellent travail, Maxime Saint-Denis deuxième année seulement je pense avec l'équipe donne la balle rapidement les attaquants sont mobiles, les joueurs de centre aussi les nouveaux qui sont là sont mobiles Guillaume Bisson avec sa main gauche en ligne arrière peut faire des ravages, Fait que c'est la différence un peu entre les équipes Tu sais Montréal est très rapide mais euh, capable. De... Alexis Tournier, il a sa première année, recrue de l'année là, avec euh, Montréal aussi. Là. Puis Julien Boileau, c'est un peu comme Zachary Hollande qu'on a parlé de Sherwood tantôt. Seulement six pieds. Mais quelle hauteur il a. Puis il y a un mouvement tellement rapide là, avec l'épaule qui fait que c'est difficile d'arriver au bon endroit, au bon moment pour bloquer le ballon. Là. Fait que c'est, c'est la clé du succès du côté de, de l'équipe de Gazi là à
0: Montréal. Là. Exact, exact. Fait que d'après toi, euh... Je sais que je veux pas toutes tes couleurs, puis c'est correct. Euh, est-ce que est-ce que euh, qui va avoir le dessus? Tu l'as mentionné tantôt dernièrement, Montréal a peut-être un peu le, le, le numéro de, de Laval. Est-ce que on va, on va réussir à, à, à switcher ça ou euh, à qui tu donnerais ton,
2: ton vieux 2 si tu avais? <rire> ben, sur ma feuille, j'ai mis Montréal en jaune. Et je sais que mes amis de Laval ne peut-être pas ça. C'est sûr, de tout cœur, j'aimerais que Laval gagne. Ça nous permettrait de faire un autre fin de semaine parce que là, on a juste un match en fin de semaine. Mais je pense que, dû par la fin de la saison, et Montréal a peut-être une petite longueur d'avance.
0: Je suis, je suis d'accord, mais écoute, c'est, c'est toujours des bons matchs, Laval-Montréal. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. puis Même, même quand le nombre de sets euh, indique une, une victoire qui a d'aller d'un bord plus que de l'autre. Tu étais à des détails près dans ces matchs-là. Fait que ça, va être, ça va être vraiment intéressant.
2: genre, de voir. Ben c'est, en saison régulière, c'est deux-deux. Les deux équipes ont gagné chacun deux matchs. Exact. Et c'est deux entraîneurs qui sont tellement expérimentés en Gino Brousseau et Gazi à Montréal. Fait que les deux peuvent nous sortir un, un, chap, un lapin de leur chapeau. Puis, et ça peut être la clé tournante dans tous les matchs. Absolument, absolument, absolument.
0: Écoute, ça, ça va, être, ça va être beau à voir. Fait que ça, ces matchs-là, c'est... Excuse-moi, je retourne dans mes affaires. parce que là, je suis rendu que... Donc, vendredi... C'est les oui. deux de trois, hein? Donc, ça se passe vendredi du côté de Sherbrooke à 18h et à 19h du côté de Montréal, entre Laval et Montréal. Et euh, samedi, le lendemain, on a le deuxième match. Et si besoin est, euh, il y aura un troisième match dimanche à ce moment-là. Fait que on, on, on voyage d'une place à l'autre... Euh, Sherbrooke, ça se passe tout à ouais.
2: Question de transport, ça, ils ont, le SEQ a établi un règlement il y a quelques années. L'équipe qui a le meilleur classement des deux reçoit le demi finale au complet. Fait que c'est ça, troisième match au besoin dimanche à Montréal ou à Sherbrooke. Puis les deux équipes vont s'affronter en ce moment-là en finale le week-end suivant pour la finale provinciale. Et la beauté de ce que j'ai appris ce matin, euh, elle va dans le cas de McMaster qui remporterait leur match samedi soir contre Toronto Métro. Vu qu'ils sont déjà l'équipe au test, elle va dans le cas d'une victoire. Ça permettrait à ce moment-là d'avoir deux équipes du RSEQ, au euh, aux Canadiens parce qu'ils peuvent, selon le règlement, on peut pas avoir plus que trois équipes au niveau de l'Ontario au championnat canadiens. Fait qu'on a, je te dirais, Toronto Métro qui a pas eu une super saison. On a à peu près trois chances sur quatre de réussir d'avoir deux équipes du RSEQ aux Canadiens cette année, qui seraient les deux équipes finalistes à ce moment-là
0: on peut penser très, très, très fortement que Sherbrooke va être une des deux. Donc, ça rend encore plus intéressant le le, 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 le duel Laval-Montréal, parce qu'il n'y a pas peut-être une place au championnat canadien à la clé. Tout à fait. Volleyball féminin. Là, du côté féminin, on a eu une bataille parce euh, qu'on a sept équipes hein, dans le RSEQ au niveau féminin. Euh, Quelque chose qui va peut-être changer d'ici deux ans parce qu'on a appris qu'Ottawa allait peut-être éventuellement, euh, en tout cas, signifier son intention de euh, faire sortir ses équipes de hockey féminin et de volleyball féminin du RSEQ. Ça, c'est une histoire qui reste à à voir et à suivre. Mais euh, en attendant... On a toujours une bataille forte entre cinq équipes pour quatre places. Et cette année, malheureusement, l'équipe qui euh, rate son tour... L'année passée, c'était Montréal, à la surprise générale, qui n'avait pas raté ça depuis toujours. Euh, et là, c'est Laval, malheureusement, à cause de euh, l'avant-dernière fin de semaine, deux défaites, euh, deux défaites malheureusement, qu'elles ont, euh, elles ont subies. Pendant que Sherbrooke gagnait deux matchs, Sherbrooke oui. a réussi à passer devant. Ça prenait une victoire en fin fait, de semaine dernière contre Montréal pour, pour le Rouge et Or, pour essayer, espérer passer. Ça n'a pas été le cas, malheureusement.
2: Ben, je te dirais même que ça aurait pris une victoire contre Ottawa le week-end avant. Ben, surtout, c'était surtout ça, c'était là la clé, là, la vraie clé. C'était là. Mais tu sais, avec le bris d'égalité, si on avait réussi à battre Ottawa, par le même qu'on a arrêté sais, le match de Montréal devenait moins important. C'est ça. Mais là, ça joue sur le terrain, puis cette année, on l'a vu, la parité au niveau féminin, Ottawa, puis Trois-Rivières a surpris Montréal une fois aussi, puis McGill. Donc, euh, il, la beauté est là. Là, on ne sait pas ce qui va arriver avec Ottawa. Puis moi, j'ai, j'ai lancé de quoi en l'air, là, deux semaines. Je regardais au niveau universitaire en division 2, Lucac. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas rendu là. Mais je veux dire, de plus en plus, on voit les régions se faire une belle formule au niveau scolaire avec un club civil, une équipe collégiale au niveau des 1. Donc, on pourrait peut-être finir par en arriver là. Mais pour avec l'instant... Jean-Claire,
0: avec Jonquière, qui a un sacré beau programme euh, en collégial D1, euh, effectivement, tu aurais une pépinière là, en fait là, pour, pour garder ton monde. Là, évidemment, encore, faut-il tu sais, que les filles veulent étudier à l'UQAC et que les programmes soient donnés là, mais ça reste que, comme tu dis, il y, euh, y a lieu de réfléchir à l'idée qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a peut-être une solution de rechange si jamais Ottawa s'en va. Là, pour, pour, le
2: bassin pour... est là, c'est certain. Absolument.
0: Non, non, en ball Le volleyball féminin, n'est jamais euh, mort, comme, ben, je ne dis pas mort, là, mais dans le sens, n'a pas réduit, disons, son, euh, son flot de, de, de joueurs, de, autant qu'au euh, ben, au volleyball masculin. Il y a plusieurs années, au volleyball masculin, tu avais des équipes en masse au niveau du secondaire, mais à un moment donné, la région de Montréal s'est comme euh, affaissée en termes de, 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 de production de joueurs de volleyball, puis euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as moins d'équipes et collégiales et universitaires, puis euh, on le voit, mais au niveau féminin, il y en a en masse, puis effectivement, on pourrait, on pourrait
2: certainement avoir... Euh, une université de, de plus là, en division. Et la baisse au niveau des hommes, là, qui commence à revenir, on, est au scolaire, on commence ici dans la région de Québec à avoir des équipes, c'est arrivé avec les nouveaux programmes de football qui sont rentrés il y a quelques années. Et on ne sera pas cachet, on ne se mettra pas la tête dans le sable. les tigas, ils ont vu le, les équipes de football grandir, puis c'est arrivé avec ça. Là, ça commence à se represser un peu. Est-ce que ça va toffer? Mais j'ai fait une expéri- un expertise chez nous il y a quelques semaines, dans les high schools américains, le sport le plus pratiqué au niveau féminin est le volleyball, devant le soccer et devant d'autres sports. Donc, hey, le bassin, les joueurs sont là. À ce moment-là, il faut juste voir si les, les cégeps et les universités vont continuer à embarquer, mais le, les joueurs sont là. Si les universités et les, les Cégep décident de rester dans les programmes, les joueurs sont là.
0: Exact, exact. Puis, évidemment, si les joueurs sont là, ben, euh, le talent est là, puis on, on a eu le droit à une belle bataille, comme on disait. Ben, malheureusement, euh, Laval n'est pas, ne euh, sera pas du tournoi de, de fin de saison, mais euh, demi-finale, la première, ça va être Sherbrooke et leur excellente passeuse, Emma Bergeron, contre ouais. Lucam, qui a été, qui finit 13-5, une victoire de plus que McGill et Montréal. Mais d'après moi, mais, Lucam était peut-être l'équipe. Euh, En tout cas, à mon avis, euh, vraiment numéro un cette année. Euh, Ça va rester à prouver, mais euh, on va avoir une belle bataille Sherbrooke-Ucam, parce que c'est la dernière fois, Sherbrooke a même battu Lucam.
2: Oui, puis c'est un premier titre pour Lucam au niveau du RSEQ en tant que saison régulière. Euh, Tu as parlé de l'assurance passeuse de Mont-Bergeron-Sherbrooke. Noémie gagné à Lucam, mais pas piqué les verres. Non, non, non pas du tout, en effet. (rire) Tu sais, il y a des attaquants qui ont vu des ballons cette année. On commence par Sherbrooke, si tu veux. Jaël Esther telford joueur opposé qui a vu du ballon, Catherine Lavigne l'attaquante, au centre on a deux opposés, Marianne Boucher qui fait six pieds trois, Ouais. et Gabriel Minier qui fait 5 pieds 9 mais il y a un quel qui pense qu'il fait 5 pieds 9 si on la regarde jouer, elle joue comme une fille de six pieds c'est incroyable là. on a parlé d'Emma Bergeron qui, qui distribue le bien, Emma Bergeron c'est la petite cousine de Jonathan Portolans c'est le même genre de joueur Distribue bien le ballon, coordonne bien ses équipes autour de elle, sert bien, défensive, récupère beaucoup de ballons. Euh, c'est deux équipes à Sherbrooke, autant masculin que féminines, qui se ressemblent beaucoup.
0: Effectivement, effectivement. Puis, euh, mais mais tu sais, je sortais le nom d'Emma Bergeron parce que pour moi, elle représente le modèle, si tu veux, puis ça n'enlève absolument rien aux autres. Là, il y en a des bonnes. On va parler d'Audrey Trottier, on va parler, on va parler d'autres, euh, d'autres bonnes joueurs. C'est pas. Euh, mais Emma Bergeron, pour moi, tu sais, c'est euh, t'es une jeune passeuse, là, tu veux regarder euh, comment travaille une passeuse. Emma Bergeron, pour moi, est vraiment tellement euh, spéciale à regarder. Elle arrive à faire des mmh. choses avec le ballon. Tu dis, OK, elle, elle on dirait qu'elle elle, elle joue sans peur, là, dans le sens où euh, elle essaye des choses, mais t'sais, on parlait tantôt de savoir quand les essayer. On dirait que son expérience, fait tranquillement pas vite, qu'elle euh, choisit bien ses moments assez être efficace, assez jouer des deuxièmes mains. Donc, euh, non, c'est, c'est, c'est une joueuse que j'adore regarder jouer depuis quelques années.
2: Elle joue bien la deuxième main, elle est bien cachée. Elle a l'avantage de prendre toujours le ballon au même endroit devant, devant son front, en suspension, elle accélère le jeu. Donc, c'est très difficile pour la contreuse en face de voir ce qu'elle voit. Puis, elle est capable de frapper le ballon. On le vu à Laval cette année. Puis, elle super bien dans les airs. Il frappe avec la main droite, avec une bonne puissance. Fait que tu l'as très bien dit, là, c'est, c'est, c'est le pilier sur cette équipe-là qui peut tout faire et bien faire.
0: Mais, elles affrontent Lucam. tu as parlé de Noémie Gagné, on est obligé, quand on dit UCAM, de dire Sabrina Maillet, qui, à mon avis, oui, le numéro 2, si vous ne suivez pas, quand vous regarderez, vous allumerez votre, <rire> votre écran, l'ordinateur pour regarder ça, La numéro 2, de toute façon, ça ne prendra pas énormément de temps, elle va recevoir beaucoup de balles, mais ce n'est pas juste qu'elle reçoit beaucoup de balles, à défendre, tu parlais de défendre. Oui. Elle, c'est la meilleure serveuse au niveau du nombre d'as. C'est la meilleure attaquante. C'est elle qui a le plus de points. Puis elle est parmi le top 3 ou 4 au niveau de la, la défense, au niveau des récupérations défensives. Oui. C'est la euh, joueuse par excellence, sans contredit, à mon avis. Euh, d'autres mondes oui. pourront oui. peut-être penser le contraire, mais pour moi, Sabrina Maillé a connu une saison extraordinaire. Oui. Puis c'est. Euh, elle est, elle est bien entourée, il y a plusieurs autres très bonnes joueuses, mais c'est euh, la star, c'est la vedette de l'équipe.
2: Et tu sais, tu le dis, c'est elle qui marque le plus de balles, et c'est elle aussi qui a le plus de tentatives d'attaque. 245 attaques marquantes sur 718. C'est du caoutchouc, ça, là, là 718. <rire> oui. et chez les hommes, c'est la plus proche. Je pense que c'est Max Lausier avec 507. Hey, c'est 200 de plus, là.
0: D'un autre côté, il y a une chose. Au niveau féminin, il y a plus de ballons qui se récupèrent. Donc, il y a, oui. il y a souvent plus de tentatives d'attaque. fait que ça peut jouer. Mais ça reste que... Il faut que tu sautes à 700, à 700 reprises, tes attaques à 700 reprises, les balles. fait que... Non, non, c'est, euh, c'est une joueuse extraordinaire. Puis il y, a, il y a la recrue aussi, Annika Pinault. qui euh, est là, une grande fille de 6 1, euh, qui a pris la place de Gabrielle Archambault, qui a terminé sa carrière la capitaine. Annika, c'était la joueuse par excellence au niveau collégial l'année passée. Ouais. Elle est rentrée là. Euh, plus la saison avance, elle a une petite blessure à la cheville, mais euh, plus la saison avance, là, plus euh, on, on, sent, on la sent prendre le, le, du rythme, prendre du contrôle. Elle est vraiment confiante, la fille sur le terrain, elle n'a pas l'air du tout d'une, d'une recrue. Pas du
2: tout. Solide équilibre. te coupe. On, on, ouais, nous, on je... l'a pas vu dans les derniers matchs quand ils sont venus à Laval. C'est justement quand elle s'est blessée à la cheville. Mais euh, on, a, on entend beaucoup de bien. Nous, c'est, ces deux entraîneurs nous disent que c'est la recrue... Euh, je ne serais pas surpris qu'elle serait peut-être mal recrue par excellence au niveau du, du RSEQ cette année. Euh, encore là, c'est 491 tentatives, là, 164 balles marquées là-dessus. Euh, mais euh, ce n'est pas gênant de l'avoir sur le terrain à Puis des autres. Puis, encore là, si tu n'es pas capable de donner le ballon maillé, si tu n'es pas capable de le donner le pinot pour X raisons, Laura côté Colin et là aussi. C'est là. vraiment la. La belle équipe à voir, tu, on a parlé de Sherbrooke, on va parler de McGill-Montréal tantôt, mais Lucam, pour nous, cette année, c'est une équipe qui est en progression, qu'on voit arriver depuis deux, trois ans. Depuis qu'on est revenu de la pandémie, on sentait qu'il y avait une pente qui s'en allait vers là. Euh, puis chapeau, écoute, moi je ne serais pas surpris qu'on les voit championnes provinciales. En fait, c'est leur... Euh, avec raison, c'est leur
0: objectif. Je pense qu'elles ont travaillé pour y arriver. Euh, puis, tu pour compléter, là, on a parlé d'attaquantes euh, intéressantes, mais euh, au centre, Erlande D'Acilia, euh, Goulet, Sarajat Goulet, là, la grande qui ouais. bloque très bien, puis euh, sans oublier Ariane Pérez-Brunel au euh, niveau du, euh, du poste de libéraux. Donc, une équipe très complète, très efficace, très solide. Fait que ça va être, ça va être euh, du, euh, du gros travail à faire là, pour l'équipe de Sherbrooke pour euh, battre, euh, battre Lucan, mais elles l'ont déjà fait en saison, donc
2: euh, sait-on jamais. Oui, Lucas, mais 2-1 contre Sherbrooke cette année en saison. Donc, euh, mon choix, Lucas. Moi aussi. McGill,
0: Montréal. McGill, championne en titre. McGill qui finit 12-6. Montréal finit 12-6. Franchement, euh, McGill, l'équipe très expérimentée des... Euh, euh, Robitaille, d'ailleurs, je vous invite. Charlène Robitaille, on va l'avoir euh, euh, en entrevue au, au podcast tantôt, donc ça nous fait un beau, un beau spécial volleyball là, avant les, euh, les éliminatoires. Charlène Robitaille, mais Victoria Iannotti, euh, ouais. Audrey Trottier à la passe, Clara Poiré qui a raté une partie de la saison qui est revenue, une, une solide équipe, Claire, Catherine Verchaval,
2: libéraux, donc euh,
0: non, il euh, y, y, y
2: a des bonnes joueuses là-bas. Mon là. point d'interrogation, je suis obligé de te dire Audrey Trottier. C'est quand en fin de saison, des difficultés avec une blessure Elle avec, euh, Même qu'à McGill, euh, quand ils sont venus chez nous le dernier match, Audrey ne jouait pas. Mm-hmm. Euh, la deuxième passeuse a super bien fait. Là. Mais ce n'est pas l'expérience d'une quatrième année avec Audrey Trottier. Je pense que la différence dans la demi-finale pourrait être là. Si Audrey est en forme et est là, sinon, ça peut être plus compliqué pour McGill.
0: Euh, Garde, c'est clair. là. Tu ne peux pas... Tu ne sais, peux pas avoir un poste aussi euh, important de pivot comme ça qui, euh, euh, où est-ce que tu as des, des, des points d'interrogation sans, sans payer le prix un petit peu. Donc, évidemment que si, si Audrey n'est pas à son, à son maximum, ben, ça, pourrait, ça pourrait être plus difficile. Euh, mais on verra, comme je dis, ils ont tellement de joueurs expérimentés, de talents. Je ne vais pas parler de Megan Smith aussi. Euh, il y a des filles qui ont joué du bon, euh, du bon volleyball. Mais à la fin... Euh, comme je dis, il y, a, il y a vraiment des bonnes joueuses puis des filles qui se sont rendues loin l'année passée, donc qui en ont Quatrième. vu du beau volleyball.
2: Quatrième aux Canadiens l'an passé,
0: McGill. Exact. Fait que, fait que, non, ça, 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 va être intéressant de voir. La clé, la clé va être Victoria Yanotti, qui est leur Sabrina Maillé à eux. C'est ouais. Victoria Yanotti. Donc, pas de doute, une fille de, à peu près la même shape. Je pense des filles d'à peu près 5-9, là. Mais, tu sais, des, des athlètes qui, <rire> qui sont capables ah, ouais. de, de, de jouer du ballon en quantité. Non, c'est, c'est, du, c'est des très bonnes joueurs.
2: Oh, c'est des filles qui, qui bougent bien, qui sont rapides, une bonne corpulence au niveau des épaules, là, Fait que ça frappe des ballons, tu Victoria, c'est 590 tentatives cette année. Encore là, là c'est, tu le dit tantôt, c'est la Sabrina Maillé de, de McGill. Mais ces filles-là, match après match, sont là, reviennent, sont toujours présentes. Et c'est, c'est la bougie de l'image, tu l'as dit, avec Audrey Trottier, en souhaitant qu'Audrey soit là en pleine forme. Exact, exact.
0: Et elles affrontent les euh, carabins de l'Université de Montréal qui reviennent en force après, comme je disais, l'année passée Bon, l'année passée, c'est sûr qu'il y a eu un, un le, 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 le calendrier avait été tronqué un peu à cause de la COVID. Là, on se rappelle mmh. euh, au retour des fêtes, euh, on n'était on pas revenu tout de suite. Là, on était revenu en février seulement. Ça avait tronqué le calendrier, peut-être empêché Montréal de revenir. Mais bref, ils ne l'ont pas eu. Là, elles reviennent et euh, ça donne l'occasion à tout le monde d'avoir à l'oeuvre notamment une euh, Olympe Desmet qui, ouais. euh, <rire> qui est extraordinaire. C'est vraiment une uh, solide joueuse. Donc euh, uh, Olympe Desmet qui est euh, à mon avis la la
2: joueuse à surveiller pour, pour Montréal. Oui, il est bien entouré. On parle de Florence Cloutier, l'autre attaquante qui est Gabriel Fortin. Et ma surprise pourrait être du côté de la numéro 7, Maude Babin, qu'on n'a pas vu beaucoup cette année. Excuse-moi. Quand Maude Babin est arrivée à Montréal euh, il y a quelques années, on disait que c'était la nouvelle Marie-Alex Bélanger. Euh, cette année, on l'a moins vue. Pas chanceuse, elle non plus. Là, elle a joué un ou deux les derniers matchs. Donc, si Maud Babin peut revenir en forme, ça donne de la profondeur à l'équipe de Montréal. Ah, oh, vraiment,
0: vraiment. Oui, oui. Ça, c'est effectivement, avoir une. Mode... il n'y a, a personne qui a une Maud Babin sur le banc pour commencer un match. Non, euh, à part le... oui. Ça, il ça, n'y ça, a pas de doute là-dessus. Comme tu dis, s'il y en a une qui est peut-être un peu moins dans sa journée, euh, et puis que Maud Babin peut, peut rentrer en scène, ça, tu ne perds pas au change. c'est clair. Euh, tu l'as dit, puis tu sais, Florence Cloutier aussi, c'en est une euh, que j'aime beaucoup. Par contre, il y a une affaire avec Montréal, puis ça, c'est plus global, qui m'a achalé toute l'année. Le nombre de services ratés par cette équipe-là pendant la saison, je pense qu'ils en ont raté 255, puis il n'y a personne qui en a raté 200 à part elle. Fait que c'est, c'est beaucoup, c'est des points donnés constamment, euh, mais en même temps, je sais que tu ne veux pas enlever les rythmes à tes joueurs. Tu ne veux pas leur dire, hey, euh, servez par en dessous. Là. On n'est pas là. Mais, mais l'idée, c'est, euh, il va falloir, je ne sais pas, que ça déclique au bon moment parce que ça, ça a coûté, il veut pas,
2: pendant la saison. C'est sûr que ça a coûté quelques sets mais et, rendu à ce niveau-là, il faut que tu sois dangereuse avec ton service. Il faut que tu prennes des risques. C'est possiblement le mandat que leur entraîneur leur a demandé. Prenez des risques au service. Et, les filles sont pas arrivées au service en disant, pour le fun, bon, je l'ai réussi un tantôt, là, jeu, je vais le me mets dans le filet. Mais, oui, je suis d'accord avec toi, puis on l'a vécu dans le passé chez nous, à Laval. Beaucoup, beaucoup de services manqués. Ce qui nous a fait mal, euh, ça sera la carte euh, du côté de Montréal, possiblement. Est-ce que Sarah McLachan, leur passeuse, pourrait être capable de distribuer le gallon Sa soeur qui est libéraux. Encore là, on voit l'occasion la limite. Péro qui ne rentrent pas nécessairement à la place de la joueuse de centre. On garde la joueuse de centre là pour ne frapper en ligne de 3 mètres. Mm. Tu sais, c'est, c'est des stratégies d'entraîneur. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas.
0: Exact. Puis, tu sais, ça, ça, va, ça va être intéressant de voir ce que euh, Montréal et McGill vont nous donner. Je pense qu'on va avoir un, un match. Euh, un match vraiment haut en couleurs. L'expérience de McGill me donne l'impression qu'il y a un petit, un petit avantage. Euh, j, j, j'y, vais avec, j'y vais avec McGill, euh, mais, mais, regarde,
2: <rire> je ne gagerai pas ma maison. <rire> non, moi non plus. Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de ma femme. Elle n'aimerait pas ça. Je <rire> je vais aller, moi, avec du côté de McGill euh, à cause de l'expérience. Comme tu dis, là, euh, pas que j'aime pas Montréal. Montréal, ils peuvent être... Ça peut, être un, ça peut être la carte cachée. Ça peut, l'équipe qui peut venir vous faire mettre le trouble dans, dans le calendrier, on l'a vu tout le long de la saison. De temps en temps, on se dit, oh, on va aller à Montréal, on va gagner. Mais non, Montréal a réussi toujours à avoir les petites choses de plus. Par contre, oui, avec l'expérience, puis d'autant plus, j'espère qu'Audrey Trotty sera là. Euh, je vois avec McGill. Donc, pas une finale entre McGill et Cam. Je
0: suis Je suis comme toi là-dessus, mais tu, sais, tu l'as dit mettre le trouble en réalité. Tu sais, Montréal sortirait et gagnerait le championnat euh, provincial. Tu sais, ce ne serait pas une surprise majeure. Euh, tu sais, même si, comme je le dis, le, 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 le classement me dit peut-être que Lucam est 13-5 et les deux autres sont 12-6, mais j'ai l'impression que Lucam a un petit, un petit edge sur les deux autres. Euh, sur les trois autres, en fait. Il ne faut quand même pas éliminer Sherbrooke d'avance. Là, ça reste une bonne équipe. Mais euh, j'ai, j'ai l'impression que Lucam, c'est, c'est probablement son année.
2: Lucam est en mission. C'est, c'est vraiment depuis le début de l'année, on voit que les filles ont, ont ça entre les, entre les deux oreilles. C'est ça ou rien, pas en tout. Puis euh, honnêtement, oui, ils ont des super de belles chances de pouvoir y être. On leur souhaite. Ça serait aussi un premier championnat provincial pour elles, une première participation aux Canadiens. On leur souhaite. Des filles qui vont être à UBC cette année, pas pas à là, jouer à UBC non plus. Il y, y a des endroits plus désagréables sur la planète. Effectivement, moi, les euh, Canadiens, on était allé à Winnipeg là, la journée de la pandémie. Là. On s'en allait faire le championnat avec Gilles là-bas. C'est une histoire courte. Là. On prend l'avion, on part de Québec, on s'en va à Montréal. Montréal, là, ça commençait à jaser. Moi et Gilles, on s'en regarde. On appelle l'université, on y va dessus. Oui, on part, on s'en va à Winnipeg. On arrive à l'hôtel, on apprend que le championnat est cancellé. Mais il est 11 heures le soir. <rire> l'hôtel est payé. On va rester là. On est revenu le lendemain. Sept avions. 6 aéroports en 26 heures. Ah, oh, tabouette! Ça a été toute une expérience. On a eu bien du plaisir, Moubigil, là-dessus. <rire> une chance, d'être avec un bon complice, parce que sinon, c'est long, longtemps. Ouais. <rire> Moi, c'était à mon baptême de l'avion. Je n'avais jamais pris l'avion. Plus, sérieux? Wow. Je pense que si je n'avais pas été agile, là, je serais encore là. <rire> <rire> oh, tu serait peut-être revenu à pied
0: pendant l'été, là, ce <rire> Une bonne marche. Oui. Hey, Danny, un énorme plaisir. Merci beaucoup pour tout ça. Je pense que les gens, ils ont eu euh, une, bonne, euh, une bonne idée, un bon tour de table. Euh, tout, pour, euh, tout pour pouvoir apprécier le, les matchs de la fin de semaine. Donc, euh, demi-finale en fin de semaine. Euh, du euh, oui.
2: Avec les gars, puis on souhaite bien gros pouvoir être là pour la fin de semaine d'après, parce que nous, c'est des pratiques. Si je peux en parler vite, vite, la Coupe continentale qui s'en vient à l'Université Laval chez nous à l'automne, euh, ça va être, ça aussi, ça va être du très haut, pour le bordel.
0: Ah oh oui, on va avoir la chance d'en parler absolument, gardons. Oui. On se raccrochera pour se reparler de ça. Pas de problème. Merci, Danny. À bientôt. Salut, bye. Alors, entrevue de la semaine, on reçoit avec nous Charlene Robitaille des Martlets de McGill, de l'équipe de volleyball. Charline, tu as été joueuse par excellence l'année passée du circuit québécois membre de la première équipe d'Étoiles du Canada. Vous avez été avec les Marklets au championnat canadien, donc vous avez été championne du Québec. Et euh, là, euh, ben, cette année, on s'apprête à entrer dans les éliminatoires au moment où on se parle, dans le fond. euh, Ça va commencer en fin de semaine. D'abord, un merci et bienvenue à Bulletin sportif. Merci. (rire) Comment comment ça se passe? Comment s'est passée cette saison? euh, euh, Si tu peux nous résumer ça un peu euh, de votre côté, de ton côté à toi, comment comment ça s'est passé euh, cette cette année, dans le fond, qui qui, qui vient de prendre fin, mais qui qui continue pour vous autres.
3: Euh, En général, ça a vraiment bien été. Je te disais, cette année, c'est assez fou. euh, Comment que la Ligue, tu sais jamais qui te va gagner. N'importe qui peut battre n'importe qui. Fait on peut littéralement prendre aucun match à la légère. Tu sais, avant, Ottawa, tu sais, c'était peut-être... Plus, tu sais, ils étaient classés derrière, puis tu sais, On était souvent bien confiants, mais cette année, ils sont allés chercher des games contre, contre nous, contre Montréal, l'Institut Trois-Rivières sont allés chercher une game contre Montréal, puis Sherbrooke. Fait que, tu sais, littéralement, on ne peut rien prendre à la légère. Fait que ça, c'était, c'est le fun, parce que ça fait une bonne compétition. Mais il faut qu'on se présente à chaque game, parce qu'il n'y a vraiment littéralement rien pour acquis. Fait que ça, ça a ajouté un certain challenge. Puis il y a cinq bonnes équipes, c'est juste quatre équipes qui vont, qui font les playoffs. Puis Sherbrooke Laval, ça s'est décidé à la fin, fin, fin. Fait que c'est déjà ça, de, le stress de comment hey, on va te faire un playoff playoff, tout ça. Puis chaque game est importante. C'était vraiment c'était le fun, mais c'était un bon, un bon défi. Euh, sinon, ça a bien été, mais je te dirais ce qui nous a fait mal un peu, c'est beaucoup les blessures que Clara mettant une, une de nos bonnes joueurs que la première moitié de saison n'a pas été là euh, du tout à cause de son dos. Puis là, en ce moment, une de nos, notre, notre passeuse, Audrey, est en commotion. Euh, donc là, on a dû se revirer de bord euh, quand même assez rapidement. Mais là, Charlotte Chunard euh, a fait vraiment, vraiment de bon job aussi. C'est très physique, puis tout ça. Puis au moins, on a eu trois matchs avec elle qu'on pouvait vraiment s'adapter puis euh, essayer... Euh, placer nos trucs, nos tempos, tout ça. Donc là, ça va. T'sais, on fait quand même confiante pour euh, la demi-finale, mais ça, ça a été vraiment une grosse adaptation. T'as pas sûr, c'est quand même... Euh...
0: Ben, c'est ça, là. C'est, c'est quand même ouais. majeur dans l'histoire. Est-ce qu'il ouais. y a une chance qu'elle revienne euh, en éliminatoire, Audrey? Ou, euh...
3: Euh, on y va un jour à la fois. Puis, elle est en, en physiométrie. Son horaire d'école c'est pacté, puis tout ça. Fait que elle essaie de aller une journée à la fois, puis tout ça, voir comment ça va, puis c'est que c'est pas sa première commotion, fait on y, va, on y va lentement, t'sais. fait qu'on essaie de continuer vraiment de miser avec Charlotte, puis tout, tout replacer nos affaires, puis si Audrey revient, tant mieux, mais comme on veut vraiment pas y mettre de pression non plus, puis qu'elle revienne, puis qu'elle soit pas prête, puis, euh, puis tout ça, mais ça va être là pour nous soutenir, puis c'est vraiment, vraiment une bonne coéquipière, puis c'est... Personne de confiance, Alors, c'est sûr qu'elle va être là pour euh, aider Charlotte euh, si jamais avoir des trucs sur le banc et tout ça.
0: Et ça, euh, justement, euh, dans le fond, je veux ramener un peu, un peu cet élément-là. L'année passée, euh, vous, avez, vous avez été euh, vraiment solide toute l'année. On, on a mm-hmm. senti vraiment un, un corps dans votre équipe. Tu parlais de Clara, Clara Poiré, euh, Victoria Iannotti, toi, ouais. euh, évidemment Audrey, il y a Megan Smith qui est là. Ouais. Tu sais, vous avez une belle équipe, un beau noyau qui est encore là cette année. Comment les les, les succès de l'an passé ou le le, le parcours de l'an passé vous a aidé cette année, justement, à passer à travers notamment des blessures, mais tu sais, à construire votre votre équipe et votre comment je pourrais dire, votre momentum pendant la saison?
3: Mm-hmm. Euh, ben, on est vraiment chanceux, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de profondeur. Genre nos euh, joueuses de quatre, puis toutes les filles l'année passée que ont de nommer Vic, puis tout ça, mais on a aussi euh, Rachel, le Duc, qui est une recrue mm-hmm. qui fait vraiment, vraiment bien. C'est vraiment imposante, elle aussi. Macha, qui fait super bien aussi... Euh, vraiment bonne, c'est spécialiste en arrière, euh, mais tu sais, qui peut vraiment bien attaquer aussi. Brooke, Mel, on a, on a vraiment, vraiment la profondeur. Fait que je pense que ça, ça nous a sauvé, justement, c'est de mettre Rachel en deux pendant que Clara, ça allait moins bien au euh, niveau de son dos. Euh, plusieurs options euh, à, à, à l'aise, il y a une fille que ça va moins bien en arrière, mais on sait que Macha, c'est sa spécialité. Fait qu'on l'embarque. On a, mettons, Olivia aussi, super bonne au service, euh, notre deuxième libéraux. Fait qu'on a une rotation en arrière. Fait que je dirais, on est vraiment, vraiment chanceuse au niveau de la profondeur. Puis justement, d'avoir deux passeurs, ça nous a, a sauvé un peu en ce moment euh, qu'Audrey a s'est blessée. Peut-être centrale, euh, on est trois centrales. Fait que là, ça, ça serait la place qu'il faudrait être plus... Euh, euh, dans le fond, faire plus attention. Mais sinon, c'est ça, Vic. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'à mettons, on finit une game, c'est pas une personne qui a tranquille puis le reste, euh, ils n'ont rien fait. T'sais, c'est vraiment réparti. Ça ça, ça rend ça plus difficile pour les autres équipes aussi, parce que littéralement, tout le monde sur le terrain peut marquer, puis je fais vraiment... Quand quelqu'un passe, je fais confiance à tout le monde. Là. Je, je sais que tout le monde peut marquer, et tout ça, puis c'est satisfaisant, puis ça permet aussi de garder ton énergie parce que euh, c'est toi qui a toute l'équipe à ses épaules, c'est plus, ça peut être plus tough aussi.
0: <rire> Est-ce que vous vous étiez... Euh... en en groupe, est-ce que vous étiez donné comme objectif, non, il faut encore gagner cette année, il faut finir première de la saison régulière, quel genre d'objectif vous étiez donné avant de commencer l'année, comme équipe, comme groupe, justement, tu le nommes, plusieurs joueurs sont capables de faire des choses sur le terrain, -hmm. Victoria Yanotti, on le voit, souvent énormément de statistiques, mais en même temps, c'est ça, il n'y a pas qu'elle, il y a un paquet de de joueurs -hmm. qui font des bonnes choses sur le terrain, donc, est-ce que vous vous voyez comme une équipe Ok, on est rendu là, on est, on est, supposé
3: gagner encore. Comment vous avez abordé la saison cette année euh, Ben c'est sûr qu'on a goûté à la victoire et tout ça, puis c'était, c'était, vraiment, c'était un de mes plus beaux moments là, de gagner le championnat. Puis pour notre coach aussi que ça faisait 30 ans, puis les Canadiens vraiment, vraiment de belle expérience. Puis là on a la chance d'avoir deux équipes du Québec qui y vont. Fait que c'est sûr qu'on approche que comme on sait c'est quoi, puis genre on veut encore justement aller chercher puis justement qu'on ait la même équipe. Euh, ça, ça motive encore plus parce qu'on a tous les outils nécessaires, même qu'on en a plus encore. Euh, on ne s'est pas mis une certaine pression parce que, comme, euh, comme j'ai dit plus tôt, genre, les, la ligue est tellement serrée. Que, comme, tout le monde veut battre tout le monde. Dès que tu as une petite puis que, petit fight, que l'autre, l'autre équipe va chercher l'opportunité, ça se peut que tu perds le match. Fait. On, on, va, on essaie vraiment, puis c'est ça un peu notre philosophie, d'une game à la fois, un point à la fois, on est ensemble, puis on ne passe pas trop loin. C'est, des fois, ça peut être, euh, on fait se faire prendre un peu par le jeu de comme, ok, si cette équipe-là gagne, mais là, nous, on fait ça, puis on fait ça. La oh, oui. ma coach est comme là, on va faire ce que nous, on contrôle. Pis, c'est vrai, rendu là, qui qu'on va pogner dans les demi-finales il faut pas tout le monde pour gagner en finale. Fait que, là, on était trop porté à qui fait quoi. Puis fait que, ça décroche de comme, le, premièrement, le but, c'est de jouer. Fait que, après ça, nous, on va contrôler ce qu'on contrôle, puis on verra contre qui on va jouer. Fait que ça, ça nous a aidé à comme rester sur le focus, puis tout ça. Mais tu clairement, euh, gagner, ça a toujours été, moi-même, toujours été très compétitif, mais comme... Ben, j'imagine, là, tu te rends pas à euh... ce niveau-là dans la vie si pas compétitif. Oui, ouais, ouais. <rire> j'ai, ouais. Très compétitif. Mais c'est ça, ça a toujours été notre objectif. Mais en même temps, on, c'est en sorte de focuser aussi le fun de jouer. Parce qu'on a eu des games up and down. Fait que, si on focus sur le fun, parce que quand on perd et qu'on joue tout croche, clairement, il n'y a personne qui a du fun sur le terrain. Fait que moi, je dis, on a du fun, on se rappelle pour qu'on est ici puis après ça, la victoire va venir. Genre. Fait que, c'est comme on essaie de ne pas trop focusser sur le, le résultat final, parce que là, on peut se commencer à paniquer dès qu'on a une séquence qui va moins bien et tout ça. Fait comme focusser sur pourquoi on est là, premièrement.
0: Tu parlais tantôt de, de, de votre coach, Rachel Béliveau, là, tu sais qui, mm-hmm. qui, euh, bon, qui est une sommité. N'importe qui qui connaît un peu le volleyball au Québec mm-hmm. euh, connaît son nom puis euh, a une idée de son parcours. mais comme quoi elle vous a ramené au fait de « Hey, on va s'occuper de ce qu'on contrôle ». Mais dans l'équipe, parmi les joueurs, c'est qui euh, la fille? Est-ce que c'est toi? Est-ce que C'est, c'est qui la fille qui est euh, un peu l'ancre de tout ça, là, qui, est là, qui est capable de ramener tout le monde ou qui est un peu plus tête froide dans la gang, qui est capable de, de… Et à l'inverse, je te dirais, c'est qui la fille
3: qui hype tout le monde, qui, 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 qui est l'énergie, là, si on veut? Euh, je dirais moi, j'ai… Quand même un rôle... Dans le fond, c'est moi qui ai le plus d'expérience aussi sur le terrain. Tu sais, c'est, c'est ma quatrième année, puis mmh. j'ai probablement joué toutes mes années. Fait. Donc, euh, sur le terrain, c'est comme... C'est, je dirais que je, 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 je suis quand même assez bonne maintenant pour assimiler euh, qu'est-ce que cette fille-là a besoin, qu'est-ce que cette fille-là a besoin. C'est sûr, il y en a, c'est, c'est pas... Il y en a que ça se fait plus naturellement, et tout ça. C'est comme la Libéro, euh, Catherine Verschalas, c'est, c'est mon amie depuis... Euh, ça fait huit ans qu'on joue ensemble. Fait, tu sais, elle, je, je sais très bien... Euh, quand elle, qu'est-ce qu'elle pense, puis elle sait qu'est-ce que je pense. Fait qu'on est capable de, de se remonter ensemble. Euh, mais ouais, sur le terrain, j'essaie vraiment de parler à tout le monde, puis que tout le monde soit à l'aise, puis tout ça. Puis tu commences à se sentir quand il y a une fille qui décroche un peu. Mais, on va avoir « Hey, c'est pas grave, c'est une bonne idée. » On essaie de comme, se ramener, puis on, on focus beaucoup aussi sur le cercle à chaque point. Mm-hmm. qu'on essaie de contact, de se parler un peu, prendre un moment parce que c'est ça l'avantage au volet c'est que c'est du temps, fait que, euh, c'est pas du temps en fait, <rire> fait que, on peut prendre notre temps ensemble puis se parler, puis refocus, puis tout ça je pense, vu mon expérience sur le terrain, tout ça je suis quand même popée pour, euh, pour ça puis Audrey, notre passeuse, elle était bonne aussi pour amener le calme, t'sais, elle, il n'y a, a rien que la stresser. Euh, ma passe était là, tu sais, ok, parfait, c'est moi je te place ça, puis ainsi de suite c'était vraiment comme la stabilité aussi Sinon, le hype, il euh, ben, y a une coupe de photos qui sont sorties d'Olivia, euh, que, quand elle embarque, elle, elle me fait rire. Là. Mais c'est qu'elle est tellement contente d'être là, puis, c'est qu'elle est dans sa bulle, quand elle est contente, mais comme à spin. Puis, elle va faire ses trucs, elle va venir dans le centre après. Mais c'est comme à dit, j'ai comme trop de joie à son moment <rire> ça, c'est... c'est, c'est c'est bon. tu sais, notre bande' aussi, pour vrai. Moi, je leur dis tout le temps, je les entends tout le temps. Je suis au service, je les entends. Les photos que les photographes prennent, quand on fait des points, ils sont tellement cute, puis ils sont dans là, puis tu sais, ils sont prêts à embarquer. puis on, en, on l'utilise quand même beaucoup. Fait comme, c'est le fun que les filles sont là, puis ils sont tout le temps impliqués, puis ils sont prêts à embarquer n'importe quand quand que, quand on a de besoin. Là.
0: C'est excellent. puis, c'est ça, j'imagine, que vous avez réussi à... À, à bâtir et entretenir ça, cette, cette chimie d'équipe-là, à, à, à travers les, les succès de l'an passé. Cette année, tu, tu parles justement du fait que les, euh, euh, les matchs étaient serrés, les équipes, euh, tout le monde peut battre tout le monde. Puis effectivement, c'est assez, euh, euh, c'est assez marquant, ça. On l'a oui. vu un peu l'an passé avec le fait que Montréal ne ouais. pas, pas qualifié, mais bon, c'est, une, c'est un calendrier un peu euh, tronqué, fait que ça. Peut-être à coûter coûté plus cher un mauvais début de saison de Montréal, ou en tout cas un début ouais. de saison moins fort de Montréal. Elles n'ont pas, pas eu le temps de, re, de revenir. On ne saura jamais si elles l'auraient fait ou pas. Ce n'est pas important. C'est comme ça que ça s'est passé.
3: Mm-hmm.
0: Mais là, cette année, euh, vous allez affronter Montréal en demi-finale. Ouais. À quel point, à quel point euh, vous les avez sentis cette année euh, justement, en en mission de... Non, on ne refera plus ça, euh, pas se qualifier pour les... Je ne sais pas de l'extérieur, si vous le sentiez, -hmm. ça, ou c'est juste, non, on a retrouvé euh, notre bon vieux euh, carabin qu'on savait affronter avant, parce que ceux qui ne suivent pas ça ça ne savent peut-être pas, mais les carabins ont tout le temps été dedans, dans le sens que c'est une équipe qui c'est toujours qualifié. Donc, euh, est-ce que que vous avez eu l'impression que les carabins, c'était une équipe qui avait comme quelque chose à prouver cette année?
3: Bien... T'sais, comme comme vous dites c'est, c'était tellement euh, historique qu'il fassent pas les playoffs parce que c'est tellement réputé puis c'était encore ça cette année là son physique qui frappe fort son haut, un bon bloc puis puis non son, moi je pense qu'il je pense pas qu'il y avait tant quelque chose à prouver je pense c'est des les filles qui sont tellement compétitives puis que le coach a fait longtemps qu'il est là il sait, quand, il sait comment ça fonctionne puis tout ça puis l'an passé comme on dit c'était une saison un petit peu euh, bizarre, fait que je ne sais pas combien de temps, si finalement, ils, seraient... ils auraient fait les séries, mais comme, tu sais, le début de saison, avec ce qu'ils ont fini leur fiche à l'hériture avant Noël, j'étais comme, bon, les, les carabins, c'est du but carabins qui sont bonnes, puis frappent fort, puis là... la deuxième moitié de saison était plus dure, mais comme, tu sais, il ne faut tellement pas se l'estimer, là, genre, sont... ils ouais, sont bonnes. C'est une rivalité spéciale, justement, du fait
0: que, euh, ben de toi, justement, ta carrière que tu as eue, les Carabins ont tout le temps été une équipe extrêmement solide. Euh, y a-t-il une rivalité particulière entre puis et euh, Carabins? Est-ce que tu sens ça ou euh, non, c'est un peu tout le monde, ça dépend des années? Comment, comment tu le vois?
3: Ben un peu oui, je pense que oui. Sais, inconsciemment, tu sais, c'est tu sais les dents à Montréal fait, c'est proche elle, comme on voit leur game on... je connais tout le monde t'sais, j'ai plein d'amis dans l'équipe là. C'est, Florence Sculte tout ça j'ai joué avec elle puis, je m'entends un mode de mais c'est... quand on est sur la compétition puis je les connais je le sais qu'ils sont compétitifs je le sais qu'ils veulent gagner je, je le sais qu'ils savent que je suis compétitive fait il y a une certaine c'est sûr qu'il y a, qu'il y a une rivalité puis souvent tu on le sait qu'ils sont bonnes, fait qu'on a tout tant de motivation de plus de comme, hey, go, genre, on, on veut y battre Puis on dirait que ça l'enlève quasiment une certaine pression parce qu'on est genre, on le sait qu'ils sont bonnes, fait qu'on n'a rien à perdre, genre. Mais c'est vrai qu'il y a une beaucoup, tu sais, dans mes quatre, mes quatre saisons, c'est comme à chaque fois, bon, ok, on joue caravin, on joue caravin. Et C'est comme tout ça une petite euh... Mais c'est vrai, j'avais pas tant temps à penser, mais c'est vrai qu'il y a quand même une, un petit quelque chose entre les deux. Puis les, nos deux coachs sont vraiment expérimentés et se connaissent depuis longtemps. Oui, oui, en effet. <rire> Oui, c'est ça. Fait, non, je, mais, ouais, ouais, tu sais, j'ai hâte de voir fin de semaine, justement. Je pense qu'il va y avoir vraiment du monde aussi. Parce que tout le temps, les bons matchs, euh, je trouve McGill-Montréal, on dirait que les deux équipes, on s'emmène vers le haut. Fait, là, ça fait que, euh, tu
0: vois ça comment, justement, le match le, 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 les matchs? Parce que c'est un 2-3, c'est un de évidemment. Les matchs ouais. en fin de semaine contre, contre les Carabins… Euh, Avez-vous une préparation particulière? Êtes-vous plus en mode? Au contraire, euh, on essaie de se calmer le plus possible puis garder ça le plus euh, naturel possible. C'est quoi votre approche euh, par, rapport à, par rapport à ça? Parce que c'est plus une question de jouer mieux au volleyball. Là, vous mm-hmm. savez ce que vous avez à faire. Mais ouais. c'est plus mental. C'est quoi votre approche? Ça,
3: ouais. ben, si on a un coach de préparateur plus mental, qu'on fait une couple d'a- d'activités avec elle puis pour s'assurer justement que le mental est là. Parce que c'est rendu là, les deux équipes savent jouer. Fait que c'est, c'est vraiment le doigt. Or die que c'est maintenant. Mais on est vraiment contente parce qu'on avoir l'avantage du terrain. C'est que le vendredi soir, ça va être chez nous. Fait que, c'est nos repères, c'est notre place, c'est, c'est juste pour servir, réceptionner. C'est toujours le fun de, d'être chez vous et d'avoir ta foule aussi. Euh, c'est sûr, cette semaine, on focus plus sur elle, les stratégies. Le, on essaie de voir les faiblesses puis tout ça, puis de se préparer en, en fonction d'elle, mais on continue quand même de focuser sur nous. On, on sait c'est quoi nos forces, on sait c'est quoi qu'on doit améliorer, puis on continue de, d'essayer de progresser là-dedans, puis tout ça. Euh, mais, tu sais, notre, notre niveau de pratique, ça change pas. Tu sais, on reste quand même constant dans tout ça. On fait des petites activités d'équipe pour euh, se réparer ensemble. Mais, euh, ouais, je pense rester calme aussi, c'est quand même important. Pas, pas paniquer, faire comme si c'était une game comme les autres. Tu sais, oui, c'est les playoffs, mais comme le jeu reste le même. Tu sais, c'est une game de volley, puis tout ça. Fait que ça sert à rien de paniquer, puis de de tout de suite penser à l'enjeu final, puis tout ça. Fait que je pense rester calme, puis avoir confiance en nos moyens aussi, là. T'sais, moi, j'ai confiance, là. J'ai confiance à chaque fille dans l'équipe, puis chaque fille, que, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, moi, j'ai confiance en tout le monde. Confiance à ma coach, que je sais qu'elle va prendre les bonnes décisions. Fait que, rendu là, il faut juste être là, puis moi, les quatre dernières games, c'est la, le fun. Moi, je veux avoir du fun. Si j'ai du fun, ça va bien aller. Si l'équipe a du fun, là, on est libre, on n'a pas peur, on fait ce qu'on peut les erreurs, ce pas grave, c'est ça. Je pense que c'est ça que moi, je veux miser là-dessus. Ouais.
0: Est-ce que c'est ta dernière saison ou l'an prochain, tu là, tu es de retour?
3: ouais je suis là l'an prochain. Ah, OK,
0: good. Fait que ça, enlève, oui.
3: ça, en, ouais. ça
0: enlève peut-être une forme de stress de dire, ouais. euh, faut que je gagne, faut que je gagne, parce que, ben remarque, tu veux toujours gagner, mais ouais. le, le, le sentiment de sa dernière fois, des fois, ça, 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 ouais, ouais. ça rajoute un...
3: Oui, bien, Catherine Percheval, elle, c'est sa dernière ouais. année. Fait qu'elle, c'est ça, Passé, euh, la, la semaine passée, c'était son signé un que c'était assez motivant pour moi que pour elle. Mais tu sais, comme elle, c'est sûr que c'est tu sais, la motivation, qu'on passe la demi puis qu'on va aux Canadiens, c'est, c'est sûr que ça, ça aide encore plus. C'est comme hey, c'est juste cette étape-là, puis après ça, on a le gros moment, puis après on a la finale, mais c'est sûr qu'on y va c'est sûr ça serait le fun en retard man. Puis c'est mieux qu'on aller chercher le fait qu'on a deux équipes au Canadien l'année passée qu'on le mérite d'être une de ces deux équipes-là.
0: Ah, absolument, absolument. Il n'y a pas de doute. <rire> que... Mais en fait, au mérite, tu l'as dit, hein, les équipes sont tellement, ser... tu sais, tellement serrées que si, si on y va au mérite, euh, tu pourrais te dire qu'il y a 4-5 équipes qui pourraient mériter ah, d'aller c'est là. C'était tellement, c'était tellement une belle saison. Mm-hmm. C'est qui? Euh, ben, je dis qui. C'est qui la joueuse ou c'est quoi la, la, l'aspect qui va être le... Euh, le plus à surveiller ou euh, qui, qui risque de vous causer le plus de, 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 de soucis du côté des, des carabins, euh, qu'est-ce qu'elles font? Ou, c'est, comme je dis, c'est qui la joueuse qui, qui, est, euh, qui est problématique là, jusqu'à un certain point où tu te dis, OK, elle, pour, ou en tout cas, il y a une façon de faire les choses qui, qui, qui rend notre tâche difficile. T'sais. Qu'est-ce que tu cibles?
3: Je dirais que les carabins sont un peu comme nous qui ont beaucoup de profondeur. Fait, sont, sont plusieurs à être vraiment offensives, Tu ne tu peux pas dire « je vais me concentrer sur elle puis je vais laisser deux autres parce que les deux autres, un contre un, ça va être fini. » c'est sûr qu'il ont des personnes vraiment vraiment offensives. je pense à Gabrielle Fortin, Olympe, Myriam, la à, à Fort aussi. Euh, l'autre sente aussi, tu pour vrai, c'est, c'est quand même fou de comment s'en euh, comment et puis utiliser de la paire aussi. Fait il faut être vraiment ouverte à chaque option que s'assurer justement le plus possible d'avoir, de, qu'il n'y ait pas d'ouverture parce que ça vient vite quand, que, quand ils sont dans un timing parfait tout ça, euh, ça vient quand même pas pire vite. Euh, puis c'est ce bon en défense, je pense à Albert aussi euh, Britt qui fait vraiment le bon job Flo aussi qui est, qui est vraiment solide fait que, je parle comme ça, dans le fond elles sont, sont parfaites <rire> c'est,
0: c'est Non mais ça se peut qu'elles aient pas une, une, une faiblesse un peu puis tu sais, c'est, c'est ça des fois aussi, l'idée c'est pas de tant cibler, mais, mais tu sais, des fois il y a une il y a des équipes qui ont, qui ont une façon de jouer d'une fa... quelque chose qui, qui euh... Je comprends que tu ne veux pas nécessairement... Remarquer. Je ne pense pas qu'ils écoutent le podcast pour choisir leur, leur stratégie, là, mais, mais l'idée, <rire> c'est... Euh, comme tu dis, il y a des équipes qui ont on, on notre numéro des fois pour être capable de, 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 de peser sur un piton ou en tout cas profiter d'une, d'une petite affaire qu'on fait où justement, il y a une joueuse que... Je ne sais pas, elle frappe d'une manière qui fait qu'on a de la ouais. misère, fait qu'il en profite. Puis, tu sais, il y a des choses comme ça euh, qui ouais. se passent, les, ouais. détails, les détails entre les équipes là, qui, ouais. euh, qui ont un impact.
3: Mais c'est sûr, on commence, on a joué trois fois contre cette année, on les, on les regarde beaucoup, tout ça. Fait qu'on commence à voir certaines tendances, qu'on sait qu'on commence à ajuster notre défense, notre bloc par rapport à ça pour être sûr que justement, ça, on le sait qu'elle fait ça. Fait Pour ne pas être surprise non plus quand ils vont le refaire. Euh, mais puis aussi, encore une fois, tu sont vraiment bonnes, mais il faut miser sur les faiblesses c'est où, qu'on peut, où, où on peut prendre des opportunités, être patiente aussi, euh, parce que c'est, c'est un sport d'erreur. À ne euh, sont pas parfaites non plus, fait qu'ils va, ils, vont, ils vont, vont nous en donner des opportunités que nous, faut prendre. Mais moi, je pense, on en a parlé tantôt, mais le calme, la patience, ça va vraiment, vraiment être important. Parce que quand Gab Fortin à frapper une belle balle, c'est dans le 4 mètres, puis c'est fort. Il ne faut juste pas être impressionné par ça non plus. Fait, OK, c'est juste un point. T'sais, qu'elle ait été typée ou qu'elle ait fait cette grosse frappe-là, c'est un point. Fait, comme rendu là, prochain, prochain. Puis Rester dans le mindset de ne pas focusser sur le beau coup qu'il y a de faire. Ils sont capables d'en faire des mauvais aussi. Là. Fait Je pense que c'est ça. Oh, Excusez-moi.
0: Bon. Quelqu'un bon. qui a fait brûler des toasts?
3: Oh ouais. <rire> Bon, mais... <rire> C'est ma coloc en ce moment. Catherine, en ce moment, elle doit être. Genre, elle sait très vite que ça en ce moment. <rire> Il y a pas <rire> de problème.
0: On la salue, salut Catherine. Ouais, on la
3: salue. <rire> <rire> Mais ouais, je pense pas mal ça. Il y a personne en fait, T'sais, Ils sont toutes bonnes. On ne peut pas focusser 100 de notre, notre concentration sur juste une fille parce qu'on va se faire euh, attaquer par, les, par toutes les autres bars. Ça va être d'avoir la vue d'ensemble, de de penser aussi au premier contact, nous, de ne pas avoir peur au bloc, parce qu'ils peuvent justement être imposants. C'est d'aller chercher toutes les ouvertures possibles et de rester calme. (rire) (rire) Tu as
0: fait ça tous les matins ou c'est vraiment... Euh,
3: Non, c'est la première fois. Le timing est vraiment
0: bon. Timing is everything. hein?  – – Puis vous autres, de votre côté, euh, vous, voulez, euh, vous voulez amener quoi? Sur, euh, parce que là, on parle des Carabins, on parle des Carabins, mais je veux, euh, je veux surtout parler de Miguel. Vous autres, vous voulez amener quoi? C'est quoi votre type d'énergie, votre type de, 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 d'approche que vous voulez amener dans ce match-là? Au-delà mental, mais euh, tactiquement, qu'est-ce qui, sur quoi vous voulez miser? Là? Euh, euh, au-delà des bases, évidemment, ça prend, ça prend une bonne réception, ça prend des options, mais ouais. euh, c'est quoi qui, euh, qui, qui fait comment je pourrais dire, qui, qui, sur lequel vous voulez justement euh, être sûr de, de, de mettre l'énergie, mettre le focus en sachant mm-hmm. que justement, vous affrontez cette équipe-là que vous commencez à connaître pas mal.
3: Oui, bien, tu on fait 100% confiance à notre coach. Tu vois les plans de match qu'elle nous donne sont simples, mais sont bons. tu je dirais de continuer à garder, focusser sur le plan de match puis se le rappeler souvent euh, pendant la game. Ça, c'est, ça nous aide vraiment les 3-4 games récentes qu'on avait vraiment appliquées Genre, okay, ben c'est facile dans le sens que comme on le savait qu'est-ce qu'ils en venaient d'avance, tout ça. C'est quand on commence à faire un petit peu, à se ré- s'éparpiller un peu, puis puis la fille qui est pas à bonne place là, pas au bon bloc, puis c'est ça que là, ça commence à être un peu, genre, pas le puis que là, c'est un petit peu n'importe quoi. N'importe quoi. Fait que, je pense que ça serait de vraiment foxer là-dessus, puis ça, de le rappeler rapidement. Puis, si jamais il y a des ajustements à faire, ben de le faire rapidement, tu sais, pas, pas attendre deux, trois, euh, deux, sept à, avant de le faire, tu sais, d'identifier OK, c'est pas ça qu'on avait dit, mais regarde, là, c'est ça qu'elle fait aujourd'hui, c'est ça, sa tendance. Fait que vite s'adapter euh, au changement. Puis, nous, c'est ça, encore là, on l'approche avec le fun, le calme, euh, pas de sentiment de panique, que... C'est une game comme les autres, puis tout ça, puis c'est un point par point. Ça, c'est facile à dire, le point par point, là. mais quand t'es dans une petite séquence, <rire> là, le point par point est plus dur, mais on essaie encore de se le rappeler. On le sait qu'on a plusieurs outils ici. Si, ça va vraiment pas de quoi. Pis, ben on, a, on a d'autres, on n'est pas tout seul. Là. T'es pas pris sur le terrain. Fait que, si une séquence, ça va moins bien. Ben, regarde, on va embarquer l'autre, on va voir ce que ça donne. On te rembarquera. Les options sont là. Fait que c'est juste c'est ça, c'est le calme. Faut pas se mettre trop de pression. Il y a deux games qui ne prennent rien. Là. Fait s'il y a une game que ça va vraiment, vraiment pas bien, il y en a une autre. Que, c'est, d'approcher ça comme si ce pas autre... la fin du monde. Ouais. Fait que, je pense que c'est, c'est ça. Puis beaucoup focus aussi pas de match. C'est vraiment, vraiment ça notre, notre clé en ce moment aussi.
0: Et toi, personnellement, donnes-tu des, des, des objectifs, donnes-tu des, euh, euh, des pointers là, que tu dis, « OK, ça, euh, euh, oui, il y a l'équipe, là, mais toi, à un moment donné, tu, tu parles de qu'est-ce que tu contrôles. » Évidemment, tu ne contrôles oui. pas tes coéquipières, tu contrôles toi. C'est, c'est Comment tu te prépares et sur, sur quoi tu… tu, tu qu'est-ce que tu
3: veux t'assurer de bien faire? Euh, moi, je, je fais quand même beaucoup de vidéos avant, avant une game. Donc, moi, je regarde beaucoup mes options à l'attaque. Souvent, c'est que je focus, je vais regarder euh, c'est quoi mes ouvertures, c'est quoi mes options euh, dans, dans tous les types de, de frappes que je fais, que ce soit step, quick, nanana. C'est, quoi, c'est où que j'ai des ouvertures, est-ce que bon, j'ai mon type, parce que j'ai ici ça? Donc, ça, moi, mentalement, ça me fait un petit peu un plan de match euh, dans ma tête euh, personnellement. Euh, moi, ce que j'essaie d'apporter aussi, c'est comme... Je suis comme de me faire confiance. Fait que, souvent, moi, je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur personnellement, mais tu sais, c'est, c'est pas le même ça marche un peu aussi. Si j'essaie de dire au fait quelque chose, puis je l'applique pas moi-même, c'est pas mieux. Fait que, moi, c'est d'être souvent patiente avec moi-même aussi, tu Fait que, ça, c'est une approche aussi que j'essaie de, d'apporter, d'être calme, de me faire confiance, puis pas de pas te focusser sur, sur mes erreurs, puis c'est comme, il y a, je le sais jouer. Genre, je, je ne sais pas combien de games j'ai faites dans ma vie. Fait que, c'est le même terrain, c'est le même ballon, c'est, c'est, c'est ma bulle. Je, puis je, quand même, je commence à être popée de comme, enlever un peu les spectateurs euh, de, pendant que je joue. Fait que, c'est vraiment de me concentrer sur mon équipe. Puis moi, mon but aussi, je veux que les filles soient en confiance. Fait que, si je vois qu'une fille, euh, mettons, Clara, ça va moins bien ou de quoi, moi je veux, je vais aller la voir, puis je veux que, qu'elle soit bien, je veux que tout le monde soit bien. Fait que, j'approche ça de comme, être calme. De, de faire les choses que je peux contrôler t'sais, un service je, c'est 100% moi je peux contrôler ça réception tu absolument ça va bien puis je suis relaxée. je je le sais exactement le feeling que je ressens quand je suis bien puis quand je suis ah le petit stress négatif là, je le sais fait que, je commence à plus me parler quand je sais que ça s'en vient puis tu sais l'accepter c'est si à de le repousser euh, ça va être encore pire mais comme je, quand, je commence à être bonne à contrôler c'est ça, mes émotions sur le terrain. Fait que d'essayer de, d'agir en conséquence pour que ça lève vers les émotions positives. Mais, ouais, c'est, moi, c'est beaucoup me faire confiance. Après ça, le « skills », je sais que je suis capable d'attaquer, je sais que je suis capable de, de bloquer, tout ça. Fait que c'est juste jouer avec le calme pour moi-même et pour mon équipe, ouais.
0: Excellent. Écoute, euh, un, merci beaucoup d'avoir mm-hmm. accepté ça. Euh, je pense que le monde euh, a, a une idée de, de ton mindset et comment oui. vous allez approcher ça. Je, je, je trouve ça toujours le fun de parler avec des, des athlètes qui ont la chance de, de, de vivre des, des moments d'autres, oui. euh, de hauts euh, enjeux, dans le fond, je vais le dire comme oui. ça, parce que ça reste. Il y, y a une place au championnat canadien à la clé. Ouais. Je pense que ouais. ça, ça, ça ajoute énormément. Tu l'as dit, j'aime beaucoup le fait que tu me dises, ah, tu sais. Euh, on joue un peu pour, euh, en sachant que Catherine, c'est sa dernière fois, euh, ouais. qu'il y a, il y a quelque chose là-dedans. Fait qu'il y a, il, y a un élément, il y a un élément de, de groupe qui est, euh, qui, est, qui est intéressant au-delà du... Mm-hmm. Euh, oui, il y a une victoire à aller chercher, mais quand tu, tu, tu le fais pour quelqu'un, des fois, ça rajoute un, un petit quelque chose, même si, évidemment, j'imagine que tu le fais à partie pour toi aussi parce que tu vas ouais. aller le revivre.
3: <rire> mais aussi, j'ai oublié, j'ai oublié d'ajouter, mais notre coach est à 697 victoires. Là, il en reste trois pour atteindre le 700. Fait que ça, on le sait puis la deuxième moitié de saison, que comme okay. ça, on joue, euh, tu à chaque victoire, on l'écrit, puis le, fait que là, il euh, reste trois victoires. Fait que théoriquement, si, euh, si on veut l'avoir cette année, il faudrait aller euh, gagner, la, gagner une game en finale. Que,
0: ah, ben ça, c'est bon, c'est bon à ça, savoir. Moi aussi, ouais. j'essaierai de m'en rappeler pour pouvoir, ouais,
3: ouais. pour pouvoir le souligner quand ça arrivera. Ouais. Écoute,
0: euh, un énorme merci, Charlène, et surtout, surtout, euh, bonne chance. Je ne sais pas si on dit bonne chance, merde, ou qu'est-ce qu'il faut dire. Ouais. Euh, ou si vous avez un mot entre vous autres que vous vous dites avant les matchs, mais euh, je, je, je vous souhaite que le... le, le... Le, le périple continue le plus longtemps possible, puis on va vous suivre avec grand intérêt. Puis euh, évidemment, ben, salut Catherine en passant. Oui, merci beaucoup pour intervention.
3: <rire>
0: Je souhaite qu'il n'y ait pas le fait. feu dans le reste de l'appartement. Non, en fait.
3: c'est ça. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Euh, Mais... C'est pas le fun, oui.
0: Alors, toujours un plaisir. Puis on, on, on se rejasera après, après la, la, la demi-finale en, en vous souhaitant, comme je te disais, une, une victoire puis qu'on on puisse jaser des, des prochains adversaires.
3: Parfait. Merci beaucoup.
0: Salut. Bye-bye. Et voilà ce qui met fin à notre édition de Bulletin sportif, le podcast. Mais évidemment, je vous laisse avec mes, euh, mes suggestions pas compliqué, évidemment, on a fait un gros tour du volleyball. Fait que juste ce euh, simple rappel au niveau universitaire, les demi-finales provinciales qui commencent, ce sera du côté des gars. Euh, aussi à Sherbrooke et Montréal qui, euh, va être, qui va recevoir en fait l'Université Laval. Chez les femmes, Sherbrooke à Lucam et Montréal à McGill. Donc ce sera à suivre. Côté collégial, tout le monde se transporte du côté du cégep de l'Outaouais. Chez les hommes, on va avoir Saint-Jean qui va affronter Sherbrooke et Limoilou contre Saint-Jérôme. Chez les femmes, quatre matchs dès vendredi, parce que le, du côté des hommes, ça commence samedi, mais chez les femmes, euh, vendredi, que ça commence. Bois de Boulogne contre Édouard Montpetit, Garneau contre Outaouais, Sherbrooke contre Jonquière et Trois-Rivières contre Lionel Groux. Au niveau du basket, Basket universitaire, on a fait le tour, c'est pas mal fini. De toute façon, les matchs qui vont jouer sont plus des matchs pour euh, se positionner et se préparer pour les éliminatoires. Par contre, au niveau collégial, on rappelle qu'il y a un match ultra important chez les femmes entre trois rivières et Montmorency. C'est le match qui va déterminer laquelle de ces deux équipes-là va se qualifier pour les éliminatoires à la sixième place. Et euh, chez les hommes, on a... Plusieurs matchs à surveiller. On a le match de Champlain-Saint-Lambert. On a le match de Montmorency également. Euh, contre Thetford, ce match-là, euh, si Thetford gagne, Thetford est automatiquement qualifié. Et puis, on a Vanier contre euh, John Abbott. Ces euh, trois matchs-là ont, un, ont en fait une incidence sur qui a une chance de gagner. Je vous invite encore une fois à aller faire le tour sur euh, bulletinsportifs.ca. Vous avez un texte qui vous explique les différents scénarios on a également, évidemment, euh, du hockey, hockey universitaire. On entre dans les séries. Au moment où on enregistre, euh, et vous voyez ça, je ne sais pas si vous êtes mercredi ou plus tard, mais mercredi soir s'amorce la demi-finale de l'Est dans l'Ontario ou du côté masculin. Alors, les Patriotes de l'UQTA qui entrent en scène et reçoivent les Ravens de Carlton en fin de semaine. Alors que du côté euh, de Concordia, qui eux aussi avaient eu un bail en première ronde, reçoivent McGill. McGill qui ont euh, vaincu en première ronde les GGs d'Ottawa. Chez les femmes, ça commence jeudi et là, on a Ottawa à Montréal, et on a Bishops à Concordia, un article également là-dessus. On a parlé avec des joueuses euh, qui euh, se préparent pour euh, pour euh, ces affrontements-là. Donc, c'est à suivre en fin de semaine, évidemment, les réseaux sociaux de bulletins sportifs. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous vous assurer de suivre tout ça pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Mais encore mieux, aller sur place et aller voir des matchs, c'est encore la meilleure chose à faire. Et si le volleyball de basket et là hockey ne sont pas euh, ce qui vous intéresse le plus. On a le championnat canadien de natation qui se passe du côté de l'Université de Victoria. Ça commence jeudi, c'est de jeudi à dimanche. Ça, vous pouvez voir ça sur sur les plateformes. euh, C'est web diffusé. Donc, euh, surveillez ça. On a également le championnat provincial d'athlétisme qui se passe du côté de McGill. Ça aussi, on va surveiller. Donc, des gros événements un paquet de choses qui a des gros enjeux. On va surveiller ça pour vous. Mais, 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 je vous le répète, allez voir ça le plus possible si vous êtes capable. C'est euh, la meilleure façon d'en profiter au maximum. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de sport étudiant. À la semaine prochaine.